0: Auf einen Met, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu dem Podcast, der Ihnen bestimmt gerade noch gefehlt hat, zu dem ersten großen Hype-Spiel des Jahres 2021. Die Rede ist von Valheim. Das gibt es auf Steam, ein Wikinger-kooperatives Survival-Spiel. Und das werden wir heute in aller Ausführlichkeit besprechen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich den getreuen Mit-Wikinger, der am Langboot am Ruder gerade steht. Die Rede ist von Sebastian Stangjalsson. Hallo Sebastian.
1: <lacht> hallo, hallo ja. liebe Freunde zu Hause, hallo Jochen. Ich äh, freue mich, hier an Bord sein zu dürfen. Jawohl, wir werden losziehen und wir werden plündern, wobei das
0: wird eigentlich wen, weniger geplündert in Wallheim. Aber ist egal, man muss ja die Wikinger-Klischees bedienen. Ja. Aber bevor wir all das tun, reden wir über Met, Sebastian. Was hast du, ja. was, wel, welchen Odinstrunk hast du mitgebracht? Hm.
1: <lacht> oh den <Strunk. lacht> Der gute der gute Yogi aus Fürth, der mir bereits für das Feierabendbier zum St. Patrick's Day ein Bier zugeschanzt hat, hat auch noch aus der Riedenburger Brauerei. Ein historisches Emma-Bier, Naturtrüb für mich, unfiltriert. Und Emma ist so ein Urgetreide. Ähm, ich ich hoffe, das ist ein gutes Getreide für Bier. Muss es immer Gerste sein? (lacht) Ich ich bin sehr gespannt. (lacht) Ja, das ist ja dann
0: fast Wikinger-Urgetreide und so. Paleo, das ist ja, also die Wikinger waren ja auch früher. Und äh, das ist eigentlich irgendwie alles so eins, was vor 1900 passiert ist oder so. Ich habe ja ähm, einen sauer gespritzten Apfelwein, über den ich nicht so viele Worte verlieren muss. Aber apropos Hörerbier, ich habe vor längerer Zeit vor einigen Jahren sogar schon, hatte mir ein Hörer, der Marcel nämlich, hat mir einen historischen Roman vorbeigebracht. Und jetzt bin ich im Lockdown und Co. endlich dazu gekommen, den mal ausführlich zu lesen. Und ich fand ihn ganz fantastisch. Und jetzt hätte ich gerne mehr ähm, Empfehlungen, da wo die herkamen. Das Problem ist, Marcel wohnt sogar hier in diesem Ort. Ich weiß allerdings, weder wie mir Nachnamen heißt, noch bin ich ihm seitdem über den Weg gelaufen, weil wir uns ein paar Mal im äh, örtlichen Pub über den Weg gelaufen sind. Und da auch äh, kurz vor dem Lockdown noch mal netten Abend über äh, Romane und Co gequatscht haben. Hm. Und ich mich natürlich an keine keine einzige seiner Empfehlungen erinnern kann. Deswegen, Marcel, wenn du noch zuhörst bei unserem Podcast, schick mir bitte eine Mail an ähm, jochen.gamespodcast.de Ich brauche neue Empfehlungen.
1: Was hat er dir denn für einen Roman gegeben? Ich lese ja auch ganz gerne mein Buch.
0: Er hat mir gegeben, ähm, ich den, den Name fällt mir jetzt nicht ein. Auf jeden Fall der von dem Autor äh, Simon Scarrow und der schreibt so ein bisschen. Ähm, also ich habe jetzt nur den einen von ihm gelesen. Offensichtlich hat er mehrere Serien und auch relativ viele Romane in diesen Serien geschrieben. Und das ist so ein bisschen wie, also das war jetzt ähm, äh, über die Zeit von äh, des alten Rom. Mhm. Ähm, nur die Leute reden, als wäre hätte man sie gerade irgendwo in Manchester von der Straße geholt. Okay,
1: interessant.
0: Und, ja, und das ist das ist das ist irgendwie eigen, aber ziemlich geil. Und ich will jetzt unbedingt weitere davon in in Englisch lesen, also der der Autor ist äh, Engländer und ähm, insbesondere indem ich nehme an, dass da auch noch relativ viel im Original, relativ viel Slang und so weiter ist und ich fand die Empfehlung oder den, das Geschenk, das er mir damals mal vorbeigebracht hat, fand ich jetzt halt so spitze, vielleicht hat er noch ein paar, ja, wo das herkommt. More where this came from. Genau, deswegen sehr Marcel, äh, sehr gerne weitere Empfehlungen, schick mir einfach eine Mail, ich gebe auch das nächste Bier aus.
1: Immer wieder schön, was für tolle Dinge aus den ist Kreisen super. unserer Zuhörer und Zuhörerinnen mhm. und non-binären Freunde auf uns zukommt. Ich, ja, ich werde jetzt erstmal das Emma-Bier antrinken. Wer mhm. mir sicher ist, ist eine gute Idee, das jetzt zu tun. Och, überraschend. Überraschend rund. Erstaunlich eigentlich. Es ist Eben. eine leichte Säure im Abgang mhm. oder so im Antrunk eher. Aber doch, das ist durchaus, also das ist immer noch besser als bayerische Münchner Biere. So oder kölsch.
0: <lacht> okay, weißt du, gleich mal zwei sehr sehr große Zielgruppen beleidigt. Sehr yep. gut gemacht, Herr Stange. Yep. Ich habe sie gerade
1: gelobt, ja, Zeit auch ein bisschen Zwietracht zu säen zwischen den Münchnern und den Kölnern? Ja, zwischen mir und den unseren Hörern Ach so. zu Hause. Ach so, ja, ja, aber du bist ja der von uns,
0: äh, den den alle, äh, den alle knuffig finden oder so. Du darfst das, das ja sagen, ja, weil so, wenn das ich das sag, bin ich ja wieder der arrogante ja, Dummschlüssel, ich, ja.
1: Das finde ich auch nicht gut, dass ich so mhm. Typecast bin, wie man in in, ne, in den Medien sagt, ja, auf diese Rolle festgelegt. Da ich muss langsam mal ein bisschen, ne, ein paar, ein paar Wiederhaken entwickeln. Oh, das wird, das geht dann aus wie als Eddie Murphy versucht hat, ein guter Schauspieler zu werden. Oh Gott, ja. ja. ich, äh, <lacht>
0: ja, so ein, ich drehe jetzt ernste Filme. Nein! Ähm, egal, meine Damen und Herren, reden wir über Wallheim. Ich habe ja gesagt, das erste große Hype-Spiel des Jahres. Es ist ein Indie-Spiel von einem mhm. Fünf-Mann-Team aus Schweden entwickelt. Und man kann es sich ein bisschen vorstellen, wenn man es unter einen, äh, wenn man es subsumieren wollte, unter eine unter ne schlagkräftige Headline wie ein Minecraft mit Wikingern. Also es ist ein Survival-Sandbox-Crafting-Building-Spiel in einem Wikinger-Szenario. Wobei Wikinger-Szenario hier sehr, sehr, ich würde mal sagen, sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen ist. Also nicht ganz wie Assassin's Creed Valhalla und Co. Sondern es sind halt einfach ähm, europäische Landschaften, die durchaus auch skandinavische Landschaften sein könnten. Und darin laufen halt welche rum, die gelegentlich mal ein bisschen aussehen wie Wikinger und sich Schiffe bauen, die aussehen wie Wikinger-Schiffe. Aber das Ganze dient nur als sehr, sehr grobe Umrahmung. Es gibt ein bisschen sowas wie eine, nicht wirklich eine Hintergrundgeschichte, aber so ein paar ähm, Hintergrundgeschichtsbrocken, die gelegentlich mal hingeworfen werden und äh, die offensichtlich was mit nordischer Mythologie zu tun haben. Es gibt Gegner oder Bosse, die äh, teilweise den Namen tragen, wo man dann denkt, "Hm, sieht aus wie ein skandinavischer Name, aber genauso gut, oder Sebastian, könnte das in, jedem anderen x beliebigen Szenario
1: spielen das könnte genauso ein polnisches ähm, Survival mhm. äh, Aufbauspiel sein das könnte ein spanisches sein in dem Fall ist es halt hat es halt einen leicht nordischen Anstrich aber im Herzen ist das eigentlich wascht fürs Gameplay und für die Spielerfahrung aber genau. es ist ein, ein Look für den sie sich entschieden haben den sie auch tatsächlich hier und da ganz gut ähm, und dazu komme ich später noch äh, treffen Genau. Und das Ganze gibt es auf Steam für
0: 16 Euro irgendwas. Im Moment nur auf Steam. Konsolenversionen seien derzeit nicht geplant. Angesichts des Erfolges würde ich allerdings schon mal sagen, dass sie eher mir ziemlich wahrscheinlich irgendwann erscheinen. Denn Valheim hat am ähm, Stand Anfang März über 5 Millionen Stück verkauft. Und das ist für ein, selbst für ein Early Access Spiel, das bei Steam durch die Decke geht. Die gibt es ja immer mal wieder. Ist das schon eine geharnischte große Zahl? Hat dann natürlich dafür gesorgt, dass das überall entsprechende Berichterstattung erschienen ist bis hin zu Im Spiegel. Ähm, da werde ich nachher den, den guten Rainer Siegel, glaube ich, nochmal zitieren. Und sehr, sehr viele Berichte über den Erfolg und warum ist das Ganze so erfolgreich. Und irgendwann konnten wir uns sogar gar nicht mehr erwehren und müssen jetzt so einen Podcast machen. Ja? Wir, wir schwimmen jetzt auch auf der Hypewelle, Herr mhm. Aber, das wird, glaube ich, ganz interessant. Denn ich bin aufmerksam dadurch geworden, dass diese Hypewelle existiert, weil ich gemerkt habe, wie plötzlich lauter Seiten Guides, also Tipps und Tricks mhm. und so, zu Wallheim machen. Und das ist immer ein ziemlich guter Indie. Indikator, wenn halt so eine, wenn diese großen äh, Krämer-Seiten, so GameStars und Co PC Games und was es nicht alles gibt auch international, wenn die anfangen Guides zu machen, dann muss irgendein Spiel gerade voll durch die Decke gehen und dann rennen sie halt dem Google Traffic hinterher. So ein, da suchen jetzt bestimmt sehr viele Leute nach Wallheim und Guides und da wollen wir ganz oben bei Google stehen und Co und da also das ist ein guter Indikator, welche Spiele gerade gut laufen und welche nicht, die die Guides bekommen, die laufen super.
1: Ja, ja, ja das ist dann schon auffällig, das ist auch wirklich mit egal wie vielen Umwegen man dann noch irgendwie was mit Valheim hinbekommt, also ob das jetzt Technik-Tuning ist, ein Mod-Artikel oder die besten Wikinger-Bauten. Ist Te- offenbar- Technik-Tuning bei Walheim? Ja, man kann das ja trotzdem benchmarken und die verschiedenen Grafikeinstellungen <lacht> durchmessen. Ich bitte dich. Ja, okay.
0: könnt, könnt also meine Damen und Herren, Valheim sieht aus, als hätte 2006 ähm, angerufen und seine Grafik vorbeigebracht.
1: Nein, das, das ist, nein. Das ist überspitzt durchaus zur Hälfte wahr. Aber ich muss sagen, (lacht) der Grafikstil von Valheim ist sicherlich eines der Beine, auf dem der Erfolg dieses Spiels dahergelaufen kam. Denn es bedient sich eines sehr groben Grafikstils mit wenig Polygonen und dadurch sehr groben ähm, Spielfiguren, beispielsweise Charakteren und Objekten. Das erinnert so ein bisschen an PS1-Zeiten. Das ist alles wirklich äh, wie aus irgendwelchen Bauklötzen zusammengesteckt. Und auch die Texturen auf diesen groben Polygonen sind recht grob. Da hast du immer noch fingernagelgroße Pixel statt irgendwelcher detailgetreuer, physikalisch korrekter, Fotogrammet- fotogrammetriemäßiger, äh, realistischen Texturen. Das ist alles sehr grob. Aber dann ist gleichzeitig die Beleuchtung ähm, oder Effekte wie wie Physikeffekte, wie Regen, wenn ein Zeug nass wird, das ist alles hochmodern. Und das sorgt dann für eine, für eine angenehme, eigenwillige Grafik, also grobkörnig, aber modern inszeniert. Ich finde, das ist ein wunderbarer Ansatz für unsere aktuellen Sehgewohnheiten. Wir erkennen die Videogames aus unserer Kindheit wieder, aber trotzdem müssen wir nicht verzichten auf halt moderne Effekte und und volumetrische Beleuchtung und coole Nebelschwaden, die morgens über dem dem Land äh, daherziehen und sich dann mit dem Sonnenschein auflösen oder geil gemachter Regen und Gewitter. Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr gute Idee und Und das ist sicherlich ein ein Grund dafür, dass Walheim so erfolgreich ist. Wir müssen da auch, wir müssen auch nicht verzichten auf ungefähr jedes Objekt, das der Unity Store hergibt.
0: Ja, <lacht> also die äh, Wälder und so weiter. Weißt du, äh, ich, ich weiß ja, was du meinst. Und du hast ja vollkommen recht. Aber das Interessante bei Walheim ist, dass es A, so ein Ja-Aber-Spiel ist. Bis zu einem Schon. gewissen Grad. Und ähm, dass das aber auch Teil des Charmes ist. Also am Anfang, als ich also das erste Mal dann eben durch diese Wälder, so typische mitteleuropäische oder skandinavische, nordeuropäische mhm. Wälder gelaufen bin, da sieht halt ein Baum aus wie der nächste aus dem Unity-Store. Ich bin mir sehr sicher, da stecken extrem viele Billig- oder kostenlos Assets aus dem Unity-Store oh. drin. Aber, und das kann man legitimerweise irgendwie blöd finden. Aber was ja Wallheim macht, ist, die legen ja auch noch so einen Weichzeichner über diese ganzen groben ähm einer sieht wie der andere aus äh, äh, pixeligen äh, landschaften und co und das entwickelt halt einen sehr eigenwilligen Stil. Und mhm. interessanterweise sieht der auf Screenshots noch viel, viel besser aus als in Echt und in Bewegung. Also gerade wenn man Wallheim einfach mal sieht und wenn man das einfach mal eingibt und einfach mal googelt und guckt, was für Screenshots rauskommt, klar, dann sieht man schon, das ist nicht die modernste Technik im Hinblick auf Modelle und Co. Aber mhm. das, das hat so einen märchenhaften ja. ähm, äh, Charme einfach, weil weil da noch so der so, so eine Art Weichzeichner oben drauf liegt. Wenn man es dann tatsächlich insbesondere noch auf einem hochauflösenden Monitor vor sich hat und die Pixel wirklich die groben Pixel wirklich zählen kann und in Bewegung sieht, dann sieht es nicht mehr ganz so toll aus. Aber ich glaube, das, das sorgt durchaus auch dafür oder hat durchaus mit dafür gesorgt, dass es so erfolgreich geworden ist, weil man eben, weil halt viele Leute, ich übrigens auch, also ich habe dann mitgekriegt, da entstehen viele Guides und da habe ich mir das mal angeguckt und habe ich gedacht, ach, oh, das sieht interessant, also das, das mhm. gefällt mir ästhetisch. Das sieht okay. schön aus. Und dann, äh, das war einer der Gründe, warum ich mir überhaupt bereit erklärt habe, als du es vorgeschlagen hast, Wallheim zu spielen, weil normalerweise äh, bin ich bei den, bei den ganzen Survival-Spielen, insbesondere wenn die noch im Early Access sind, so mittlerweile so, kennst du eins, kennst du alle, trifft vielfach mittlerweile zu und das trifft ja auch auf Valheim zu, aber halt eben auch wieder auf so eine interessante Weise, das ist Hm. so ein ein Spiel, letztlich genau wie der Weichzeichner steht so ein bisschen symbolisch, das kriegt man schwer zu fassen. Weißt du? Das, ja. ist, das ist, Ich habe ich hab zig Artikel in Vorbereitung gelesen, war, da, war was denn eigentlich <lacht> das Besondere an Wallheim sei. Weil jeder so ein bisschen versucht, einen zu erklären, warum geht denn das Ding so durch die Decke? Das macht doch gar nichts Besonderes. Und dann, ähm, wenn wir jetzt im Laufe des Gesprächs wahrscheinlich dazu kommen, diese ganzen Erklärungsversuche, was es denn da doch besonders macht. Und ähm, am Ende kommt dann mal mein Erklärungsversuch. Ich, ich trage auch noch
1: einen bei. Och, sehr schön. Uh, water under the bridge, wie man so schön sagt. Ich muss ja. allerdings einen Tipp geben. Hast du vielleicht noch die Tiefen und Schärfe? angehabt. Die die hat das Spiel relativ magic gemacht in der Ferne. Einen Effekt, den habe ich dann am PC deaktiviert und plötzlich ist es wie, als hätte ich Vaseline von der Brille runtergeputzt. Äh, Nein, habe ich nicht gemacht. Ich weiß aber auch gar nicht, ob ich das wollen würde, weil
0: das ist so eine der Sachen, wenn wir später noch dazu äh, kommen dann, die ich eigentlich ganz cool gelöst finde, nämlich, dass das quasi nur scharf ist, so richtig, was vor deinem Auge ist und das passt, also wovor du quasi auch wirklich stehst und das passt zu dem ganzen Gefühl, das das Spiel vermitteln will, finde ich finde ich verdammt gut dieses ähm, und auch dieses dieses Blick aufs Wesentliche was es macht mhm. aber fangen wir vielleicht mal vorne an jetzt haben wir ein paar Sachen ein bisschen vorweggenommen um vielleicht äh, dem einen oder anderen äh, das Spiel interessanter zu machen und den Podcast aber Valheim ist ich habe schon erwähnt ein ein Survival Sandbox Crafting Building und so weiter Spiel, wie es sie mittlerweile ja gewissermaßen im Dutzend billiger gibt, deswegen wäre man jetzt nicht unbedingt auf die Idee gekommen, dass ausgerechnet dieses Spiel so durch die Decke geht, warum das so ist, darüber wird, wird dann noch zu reden sein und ähm, man spielt das aber im Gegensatz zu Minecraft aus der Third-Person-Ansicht, also es ist ein Third-Person-3D-Spiel, nicht ein 2D-Spiel wie so andere Vertreter à la Terraria. Und zu Anfang des Spiels kommt man ähm, in eine prozedural generierte Welt, in das erste Biom, so werden die unterschiedlichen Gebiete in diesem Spiel, werden auch Biome genannt in diesem ersten Biom und startet dann so, wie man es bei den meisten dieser Vertreter dann eben macht. Man muss sich irgendwie einen Unterschlupf äh, bauen, damit man irgendwie nachts zum Beispiel ein bisschen geschützt ist, damit man mhm. irgendwo ein Feuer machen kann, das nicht durch den ersten Regen wieder gelöscht wird. Man muss also Holz hacken und sich Holz besorgen und die ersten Werkzeuge machen und dann kommen vielleicht mal die ersten Monster um die Ecke und die ersten Tiere in Form von Wildschwein, die dann wiederum Rohstoffe liefern. Und so baut man ein Haus, ähm, baut dann eine Werkbank, dann kommen, wie gesagt, Werkzeuge, dann kommen vielleicht die ersten Waffen. Und so entwickelt sich dann eine ähm, Bau-Crafting- Erkundungsspirale, wie man sie eben aus den meisten dieser Spiele kennt. Das hat ganz leichte Survival-Mechaniken, ich sage leichte, weil es eigentlich keinen keinen echten Survival-Aspekt gibt. Also man kann in dem Spiel nicht verhungern oder vor Erschöpfung sterben. Man bekommt lediglich Boni und teilweise so gravierende Boni, dass man halt ständig was essen möchte, aber man bekommt eben keine, man stirbt nicht oder man bekommt eigentlich auch keinen Malus. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wenn du ganz viele Boni kriegst, wenn du was isst, dann ist ja quasi nicht essen ein Malus. Aber eigentlich ja nicht. Eigentlich wird man nur kräftig gebufft. Und es gibt sehr, sehr wenige Debuffs sozusagen in dem Spiel, was ein ganz interessanter Ansatz ist. Und so entdeckt man nach und nach. Man geht von Biom zu Biom, zu Biom, zu Biom. Also zu Gegend und nächste unterschiedliche Gegend, nächste unterschiedliche Gegend, wo am Ende immer ein Bossgegner auf einen wartet. Und wenn man den umgehauen hat, ähm, wandert man gewissermaßen ins nächste Biom, um den Bossgegner wiederum freizuschalten braucht man gewisse Dinge, die es nur in diesem Biom gibt. Und auch in jedem Biom wird sozusagen die Crafting- und Building Spirale um eine Komplexitätsmechanik ähm, ja, erweitert. Es kommen neue Erze dazu, es kommen neue Hölzer dazu, mit denen man wieder neue Sachen machen kann, mit denen man andere Sachen upgraden kann. Bis hierhin habe ich eigentlich jedes dieser mhm. Spiele, die es da draußen so gibt, erklärt. Sebastian, was macht denn jetzt Valheim besonders? Jetzt,
1: jetzt kommst du gleich mit, mit damit. <lacht> Meiner Meinung nach ist eine der großen Besonderheiten von Valheim, dass es deutlich freundlicher dem Spieler gegenüber ist äh, als andere Spiele dieser Art. Es es kotzt sich nicht dermaßen mit Komplexität zu wie andere Spiele dieser Art und es ist gnädiger, wenn es darum geht, du baust Fehler, du baust nicht effizient. Es gibt viele, viele kleine Aspekte. Das ist ein, ein Sieg der tausend Nadelstiche, könnte man sagen. Also nicht der tote tausend Nadelstiche, sondern ein Triumph aus vielen kleinen, schlauen Ideen. Beispielsweise, dass es zwar, wie in diesem Genre üb- üblich, eine Haltbarkeit gibt für Waffen und Ausrüstung, dass man die aber ohne jegliche Ressourcen wieder reparieren kann und auf Vordermann bringen kann. Man kann also, wenn man regelmäßig in seine Basis zurückgeht, da an der eigenen Werkbank oder an der Schmiede, all seine Equipment, das man am Körper trägt oder im Inventar hat, wieder reparieren. Oder wenn man sich verbaut hat, beim Bau eines Hauses feststellt, oh nein, das passt ja alles nicht rein, ich muss das wieder abreißen. Man bekommt alle Ressourcen zurück, die man reingesteckt hat. so dass sehr viel von dem, was du in dem Spiel ausprobierst und äh, was du da tust, relativ konsequenzlos ist. Es ist relativ schwierig, sich da wirklich ähm, Fortschritt komplett zunichte zu machen. Dafür muss man schon sehr weit weglaufen und irgendwo sterben, wo man keine Chance mehr hat, wieder hinzukommen, um das Inventar wieder aufzusammeln. Ansonsten ist das eigentlich ein sehr gutes Gefühl, dass man hier sehr wenig wirklich verbrennen kann und praktisch Zeit verschwenden, Mühe verschwenden. Und das ist ein gutes Gefühl.
0: Ja, absolute Zustimmung. Ich würde auch eindeutig sagen, dass eine der Besonderheiten, eine der großen, unterschätzten Besonderheiten von Valheim ist, dass es nahezu alles rausnimmt, was in anderen Survival-Spielen nervt, bzw. nerven kann. Dazu gehört, wie du es schon wunderschön gesagt hast, sowas wie das Reparieren von, von, von Gegenständen. Ich laufe einfach zurück in meine Basis, in mein Haus, was ich gebaut habe, oder in den Vorposten, den Sebastian aufgebaut hat, und ähm, drücke an der Werkbank auf einen Knopf und mein ganzes Equipment ist wieder geheilt oder an der Schmiede an einen Knopf und meine ganzen Waffen und Rüstungen sind wieder geheilt, also wieder hergestellt. Ähm, und das, das ist halt so eine Kleinigkeit, die halt in vielen anderen Spielen mit viel nervigerem Aufwand verbunden ist. Da muss man extra Ressourcen vielleicht suchen, mit denen man dann wieder reparieren kann oder man muss irgendein extra Tool craften, mit dem man Sachen reparieren kann oder man kann sie gar nicht reparieren eine ganze Weile und muss immer wieder neue Sachen craften. Und hier ne- wird einfach ein Nervfaktor rausgenommen der, wie ich finde, vielen anderen Spielen eigentlich gar nichts bringt. Ich glaube, die von Valheim, die Entwickler, diese fünf Schweden, haben sich hingesetzt und haben wirklich überlegt, was sind denn so Mechaniken, die immer in diesen Survival-Spielen drin sind, aber uns eigentlich die ganze Zeit nur auf die Nerven gehen, ohne was sonderlich Positives zu bringen. Und ich glaube, so sind sie zum Beispiel auch an die ganze Essensmechanik rangegangen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es immer blöd ist, wenn man in einem Spiel essen muss und sonst verhungert, aber mhm. in vielen Spielen ist das halt wirklich so eine reine, so eine reine ähm, busy bee maßnahme So also Hauptsache, was mhm. machen um des Machens Willen und nicht weil es wirklich vernünftig mit dem Szenario, dem anderen Gameplay und so weiter verzahnt ist. Und hier haben sie halt einfach gesagt, nee, mach's doch einfach andersrum. Es Schaff ein Incentive, dass ich rausgehe und coole Nahrungsmittel mir suche und die dann auch tatsächlich braten möchte an einem Feuer zum Beispiel. Einfach in dem Moment wo ich halt einen dicken Buff auf meine Stamina bekomme, also auf meine Ausdauerleiste und auf meine Gesundheitsleiste. Es können immer bis zu drei Essen gleichzeitig aktiv sein und je hochwertiger die sind, desto mehr Lebensenergie habe ich und desto tiefer kann ich sozusagen bei der Erkundung vordringen, desto mehr Risiken kann ich eingehen, ohne gleich vom erstbesten Troll gewonshottet zu werden. Und das ist halt eine coole Idee, diese Mechanik nicht nervig zu gestalten. Also in den ganzen Stunden, die wir jetzt im Koop gespielt haben, fand ich nicht einmal diese Essensmechanik nervig. Und ich glaube, Valheim ist das erste dieser Survival-Spiele, die das geschafft haben.
1: Nervig vielleicht nicht, aber auch da wird das dann hinten raus und das ist dann auch der Punkt, wo wahlheim dann auch wie alle anderen Spiele seiner Art mich persönlich dann auch nicht mehr lange motivieren kann, wenn es dann eben um die Komplexität geht. Irgendwann ist dann eben sehr gutes Essen für dich schon besser als das normale Essen und sehr gutes Essen oder auch sowas wie Heiltränke ist dann eben mit relativ viel Aufwand verbunden. Das sind lange Wartezeiten, viele Arbeitsschritte mit drin und vielleicht auch Ressourcen, die man in verschiedenen Biomen zusammensuchen muss. Das ist dann schon der Punkt, wo es, wo für mich dann langsam der Spaß aufhört, aber das ist auch etwas, wo glaube ich viele Leute, die solche Genres mögen, echt Wert drauf legen, dass es eben mit der Zeit komplexer wird und mit der Zeit ähm, man dafür aber auch irgendwie einen Gegenwert bekommt. Denn das das ist ist durchaus spürbar, dass das Essen macht einen Unterschied. Und du merkst auch, wenn du was Gutes isst, nicht bloß die Beeren vom Busch nebenan, sondern du kannst auch eine Marmelade kochen später. Boah, deine äh, Stamina regeneriert sich viel mehr, deine maximale Lebensenergie ist viel größer. Das siehst du auch angezeigt und das ist direkt ein positives Feedback. Yes, Marmelade. Ja, es stimmt natürlich, dass hinten raus gewisse Dinge komplizierter werden, also es ist
0: komplizierter, einen Fisch zu fangen, zum Beispiel nachher zu braten, als einfach eine Beere zu pflücken. Das eine ist ein Arbeitsschritt, das andere mehrere Arbeitsschritte. Und mit Wartezeiten verbunden, bis der Fisch angebissen hat und bis, ähm, äh, bis er dann gebraten ist über dem Lagerfeuer. Da muss man auch ein paar Sekunden drauf warten, ähm, dass der Fisch dann eben fertig wird oder das Fleisch oder was auch immer. Natürlich ist das mit mehr Arbeit und komplexere Sachen verbunden und hinten raus kann es natürlich gelegentlich dann mal nerven. Aber was ich meine ist, das Schöne ist ein, ich mache das immer für irgendetwas, weil ich das gerade brauche, weil ich zum Beispiel sage, ich gehe jetzt mal irgendeinen Dungeon, die es übrigens auch gibt, ähm, erkunden oder ich will irgendwie das Biom weiter erkunden und dann nehme ich lieber was Gescheites zu essen mit, damit ich genau diese Boni bekomme, die du gesagt hast. Wenn ich aber nur an meinem Haus weiterbauen will oder ein bisschen Holz hacken möchte oder ähm, in dem Anfangsbiom, das halt vergleichsweise harmlos ist, einfach mhm. ein bisschen da erkunden will oder äh, mal gucken will, wo ein Paré sind, weil ich könnte mal wieder ein Paré-Fälle gebrauchen und so. Wenn ich all das machen will, dann muss ich mir über, über Essen überhaupt keine Sorgen machen. Also alles, was harmlos ist, mhm. dann brauche ich das nicht. Und das ist halt finde ich sehr, sehr clever gelöst. An anderen Survival-Spielen brauche ich halt für all das auch essen, weil wenn ich nicht esse, sterbe ich. Und hier kann ich halt einfach diese ganzen Sachen, die kann ich in Ruhe machen, ohne dass mir die Survival-Mechaniken auf den Nerv gehen. Und ich glaube, das kommt dem Spiel sehr zugute und erklärt zumindest zum Teil auch den Erfolg, weil es eben auch den Leuten, die sowas einfach ein bisschen gemütlich spielen wollen,
1: <lacht> ähm, sehr, 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 ist sehr ein, entgegenkommt. ist ein, ein verdammt guter Punkt, dass man eben in diesem äh, man, man startet diesem Spiel eigentlich als praktisch Eine relativ äh, nackte Spielfigur, man hat ein paar zerlumpte Klamotten an und fängt wie in jedem Spiel dieser Art an, auf kleine Büsche einzudreschen, um dann Holzstücken zu gewinnen und danach ähm, eskaliert das immer weiter. Aber der Bereich, wo man spawnt am Anfang, in so einer Art äh, Stonehenge, da stehen so ein paar... Dolmen rum, das ist vielleicht ein richtiges Wort dafür, die mit Runen beschrieben sind, das gibt ja auch ein bisschen Struktur, die erste Dolme führt dich auch direkt zum ersten Boss, den man legen muss und äh, man kehrt später immer wieder hierhin zurück, hängt da Trophäen der, der gelegten Bosse auf und sucht sich dann den nächsten Boss, der in einem anderen Biom, also in einer anderen Umgebung zu finden ist, die meistens mit mehr Herausforderungen verbunden ist, was eine schöne Spielstruktur ist, aber eben diese Meadows, also diese, diese Wald und Wiesenlandschaft, in der man das Spiel beginnt, die ist wirklich ein wunderbarer Idiotenhügel, das ist wirklich, das ist das Bällebecken im Kinderspielplatz, da tut sich keiner weh, das ist relativ bis 100% frustfrei, natürlich kann man da immer noch Blödsinn machen, indem man zum Beispiel einen Baum fällt und er fällt auf einen Mitspieler oder auf die eigene Behausung und macht da ein bisschen was kaputt, aber da lauert eigentlich kein Frost. und alle anderen Spielaktivitäten, später wenn es dann zum Beispiel in den Schwarzwald geht, wo da schon deutlich mehr und stärkere Gegner lauern, aber eben auch andere und bessere Ressourcen, dann ist da Gefahr, da ist dann auch Frustgefahr, aber das ist immer Opt-in. Du weißt, worauf du dich einlässt, du gehst jetzt dahin, wo gefährlichere Gegner sind, du bereitest dich vor und du kannst immer wieder zurückkehren in die Meadows, in diesen ja, in diesen Safe Space, wo es einfach nur heimelig ist und auch da kannst du, wenn du willst, dutzende Spielstunden verbringen und ich glaube, das gibt auch Leute, die machen das, weil da können sie sich dem Schönbauen widmen, was Spaß ja. macht.
0: Ja, natürlich. Ich meine, das ist das ist halt wirklich extrem clever gemacht, ist halt dieses, du hast am Anfang deinen Safe-Spot, ich glaube, das ist ein äh, schöner Begriff jetzt aus dem Englischen genommen, aber der, der der halt der halt häufig auch in anderen Kontexten verwendet wird und der ist hier in dem spielerischen Kontext, ich glaube, dass ob bewusst oder unbewusst von den Spielerentwicklern, ja, also wenn ich die wäre, würde ich natürlich sagen, ja, klar, haben wir von Anfang an geplant, ähm, aber vielleicht ist denen auch ihr Anfangsgebiet ein leichter geraten oder einfacher geraten, als sie eigentlich vorgehabt haben, wie auch immer es gewesen ist, ist, ist aber ein so schöner Safe-Spot, wo du halt sagst: Klar gibt es, es gibt zwei Sorten Gegner, glaube ich, in diesem Anfangsgebiet. Das sind die Grey Links, ähm die es dann in weiteren Ausbaustufen in späteren Biomen äh, geben, noch geben wird. Ähm, die werden dann zu so Grey Dwarfs und das sind die Nex. Das sind so kleine Echsenviecher. Und mhm. nichts davon ist ansatzweise gefährlich. Ähm, Kampfsystem und so werden wir später noch drüber sprechen. Aber das ist, da musst du dich wirklich, um gegen die, selbst wenn es mehrere sind, ähm, äh, zu sterben musst du dich wirklich doof anstellen, weil sogar ohne jede Waffe, dann kämpfst du halt mit deinen Fäusten sogar, so kriegst du die problemlos klein und die kriegen dich eigentlich nicht klein, also da, ähm, musst du schon sehr kreativ werden, um gegen diese Monster zu bestehen, jetzt könnte man sagen, das ist beinahe zu einfach, aber das ist das Schöne daran, dass, ich glaube, was das Spiel eigentlich möchte hier, ist einfach nur sagen, es gibt auch Gegner. Die sollen hier noch gar mhm. nicht sonderlich stark sein. Die sollst du mit einem, die sollst du sozusagen völlig problemlos kleinkloppen können. Ähm, es bringt dir nur bei: Es gibt Gegner, die lassen gewisse Ressourcen fallen, Ressourcen, die du brauchst. Also die die Greylings, die Anfangsgegner lassen zum Beispiel ähm, Resin, wie wird man das jetzt übersetzen? Harz. Harz, genau, Harz. Danke, Sebastian. Fallen, dass du brauchst zum Beispiel, um Fackeln oder Feuerpfeile ähm, äh, zu craften. Da bringt dir das Spiel diese Sachen halt so ein bisschen bei. Es gibt Gegner und die lassen Zeug fallen, das du auch gebrauchen kannst und so weiter. Mechanik etabliert, weißt du jetzt in weiteren Biomen, was auf dich zukommt. Aber Gefahr droht dir hier nicht. Die kommen auch nicht abends, wie es zum Beispiel bei Terraria gerne mal der Fall ist, wo die Zombies dann gerne auch mal abends vor der Tür stehen und dranhauen Und wenn du keine Tür gebaut hast, dann kommen sie und bringen dich um. Hier bist du abends, solange du dir irgendwie eine äh, vier Wände gebaut hast, bist du abends verdammt sicher. Mhm. Ähm, und das ist auch wirklich das, wo du immer wieder zurückkehrst, wie du gesagt hast, hier kannst du dir ein schönes Haus bauen, hier kannst du den schönen Bauer raushängen äh, lassen, natürlich baust du dir wahrscheinlich am Anfang eine etwas kleinere Hütte, stellst irgendwann fest, dass die zu klein geworden ist, erweiterst, kannst rumprobieren, kannst ausprobieren, es ist genug Holz da, die Anfangsbaumaterialien, die du brauchst, sind da. Und es ist auch wirklich nichts in diesem Biom, was du erst irgendwann in 20 Stunden oder so benötigen wirst. Also, das, das macht es dann in weiteren Biomen. Das gibt dir am Anfang die Ressourcen, die du in dem ersten Biom brauchst und die alle, die du sozusagen brauchst, um dir alles Anfängliche zu machen. Aber es überfordert dich an keiner Stelle, es gibt dir an keiner Stelle irgendetwas, wo du halt einfach sagst, oh, guck mal, da liegt Kupfer, warte, das werde ich später irgendwann brauchen. Sondern wenn du über Kupfer läufst, dann wirst du es auch brauchen. Aber das mhm. passiert
1: halt erst im zweiten Biom. Ja. Es ist ein bisschen eigenwillig, die Eigenheit dieses Spiels, dass es verschiedene Ressourcen im Landesinneren und an der Küste diese ja prozedural generierten Map verteilt die ähm, in der Regel aus lauter verstreuten Inseln besteht. Ich glaube, da gibt's keine Ausnahme. Das ist schon vom Algorithmus so gewünscht, dass man den äh, die ersten, weiß nicht, 20 Stunden des Spiels sicherlich auf seiner eigenen Insel verbringen kann, weil da auch immer zwei Biome zu finden sind. Und fürs dritte dann muss man spätestens ein, ein Floß oder besser ein Boot gebaut haben, um dann weiterzukommen. Und das fand ich am Anfang etwas verwirrend, weil es das Spiel mir selbst nicht wirklich erzählt hat. Das muss man einfach blicken, dass gewisse Ressourcen, wie zum Beispiel Flint, das ist dann auf irgendeine Art Stein. Wie kann man das? Feuerstein oder so dass der eben am am Ufer liegt, von Flüssen und äh, vom Ozean. Und dass andere Steinsorten eben äh, im Landesinneren zu finden sind. Und dass das Spiel eben sehr stark unterscheidet zwischen Küste und Nicht-Küste. Hätten wir das mal gewusst, als wir unser erstes schönes Casa äh, del Jochen und und Sebastian gebaut haben. Etwas zu weit weg von der Küste. Ja, aber es ging. Also also (lacht) du hast gebaut. Ja, ich meine Damen und Herren. Genau. in
0: unserem Experiment. Ja, in unsere in unserer Beziehung. Äh, meine Damen und Herren, ist es ist so vorgegangen, also man kann das Spiel. Es gibt einen Solo-Modus, vielleicht sollte ich Mhm. so anfangen, auch das übrigens eine der unterschätzten, glaube ich, Begründungen, warum das Ding so gut funktioniert, das hat einen reinen, wenn man das möchte, erst reinen Solo-Modus und man muss das nicht mit mehreren spielen, man muss das nicht gar kompetitiv spielen, irgendwie PvP, all diese Sachen, die vielleicht viele Leute zum Beispiel bei sowas wie Rust oder so abhalten, das zu spielen. Oder das länger zu spielen. Und ähm, ich glaube, und das hat man ja auch in der Vergangenheit von World of Warcraft bis hin zu jedem anderen MMO gesehen, die Leute wollen Solo spielen. Egal, mhm. ob es ein MMO ist, ob es ein Koop-Spiel ist, ob es ein was auch immer Spiel ist. Egal, wie häufig man ihnen sagt, aber es macht doch viel mehr Spaß mit Leuten zusammen, die Menschen wollen Solo spielen. Und ähm, ich glaube, das wird hier unterschätzt. Also wer da draußen das auch genauso machen möchte, der hat hier einen Solo-Modus. Ähm, wir haben es jetzt im Koop. Kann man bis zu zehn ähm, Leute können in, eine, äh, in im, im gleichen Spiel im Koop spielen ähm, beziehungsweise im Multiplayer spielen. Man kann auch optional PvP. Ähm, aktivieren, wenn man das möchte. Ähm, wir haben es jetzt also zu zweit im, im Solo-Modus, äh, äh, im Solo-Modus, zu zweit im Koop-Modus mhm. äh, gespielt. Und man muss sich das so vorstellen, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Wir spawnen in dieser Welt. Ja, Sebastian hat natürlich sich schon schlau und cheatig gelesen, wie damals, als wir hier äh, Players Unknowns Battlegrounds äh, mhm. ausprobiert haben, ja, vorher schon schlau gelesen. Ich natürlich hier ganz jungfreundlich in das Spiel reingegangen. Und da rennt der los zum erstbesten Baum und ich, ich stehe irgendwie doof da. Ja, was soll ich denn jetzt hier machen? Und Sebastian baut erstmal eine halbe Stunde ein Haus.
1: Es ist völlig verzerrt und übertrieben dargestellt, Nein. aber ich, ich muss auch sagen, dass ich finde es sehr schön, endlich mal diese Sorte Spiel gespielt zu haben. Ich habe damals Minecraft aus dem aus der Ferne beobachtet, praktisch vom Spielfeldrand, habe nicht teilgenommen, habe das aber ganz gut gefunden. Aber es war nicht so ganz grafisch und vom vom Gameplay nicht so ganz mein Ding. Ich mochte aber diese ganzen diesen Baukasten diesen Kreativbaukasten und diese Vision, sich da einfach aus dem Nichts irgendwas zu erschaffen. Und das hat mir richtig Spaß gemacht, in diesem Spiel, ausgerechnet in diesem Spiel, ein hübsches kleines Häuschen zu bauen, das Bausystem ein bisschen kennenzulernen, was ja durchaus auch nicht das Rad neu erfindet. Das ist so ein aus verschiedenen Gebäudeteilen, wie Fußböden, äh, Türen, Wänden, halben Wänden und verschiedenen anderen Versatzstücken eben ein Haus zusammenzuklicken. Aber ich muss sagen, das ging jetzt nicht perfekt, das war ein bisschen fummelig und hier und da musste ich auch erst das Statiksystem des Spiels blicken, da ist mir eine Ecke des Hauses immer wieder kaputt gegangen, bis ich angefangen habe, das mit ähm, mit dem Fundament zu unterfüttern, aber das ist nice, das sieht nett aus. In vielen dieser Survival-Spiele, gerade mit diesen 3D-Engines, sowas wie Ark oder Rust, da sehen Gebäude ganz schön künstlich aus, meistens so ein bisschen wie Schuhkartons. Äh, auch gerade bei diesen Science-Fiction-Aufbauspielen, wo man halt eine Raumbasis baut, dann sind das halt verschiedenförmige Schuhkartons, die alle irgendwie aneinander gestöpselt sind. In dem Fall finde ich, ist das doch recht überschaubare Set an Bauteilen erstaunlich flexibel und in der Lage, wirklich runde, Wikinger-Gebäude zu bauen hm. mit diesen, äh, wie sagt man, Rieddächern dazu, die mhm. so angewinkelt sind. Mit äh, Man kann sogar noch Drachenköpfe irgendwie um, ans Ende vom Dachfirst machen. Man kann in der im Inneren den Dachstuhl vielleicht noch mit Balken verstärken. Das braucht man nicht, aber es sieht vielleicht gut aus. Und wenn man sich da Mühe gibt, und ich habe mit Begeisterung mir so ein paar Schönbau-Videos und so ein paar ähm, so, äh, ja Fluffartikel im Netz angeschaut, die besonders schöne Bauten äh, im Spiel von anderen Usern gezeigt haben, das ist erstaunlich nicht was die Leute auch daraus bauen können ich habe ich habe lange nicht so was Kompliziertes gemacht also mein mein äh, größter Triumph war ein zweistöckiges Haus mit einer Treppe bei der man sich stets äh, den Charakter angezündet hat weil diese Treppe direkt an dem Lagerfeuer vorbeiging ähm, fuck it ich war trotzdem stolz drauf und ich finde das echt und ich, ich denke das ist auch auch einer der weiteren äh, wichtigen Gründe warum Walheim so erfolgreich ist dass man sich da wirklich hübsche Häuser bauen kann. Und das ohne, dass man da ewig braucht. Alles, was ich brauchte, war ein Jochen, der ab und zu Holz vor meine Füße geschmissen hat. Ja, Sehr, sehr nett.
0: Ja, da, da, da war ich gut für. Ja, ich, ich bin dann Holzhaken gegangen und Sebastian hat dann gezimmert. Und dann dachte ich, jetzt ist die Bude endlich fertig. Weil wir brauchten ja eine Bude, oder am Anfang braucht man auch ein, ein Dach ähm, über gewissen Gegenständen. Sonst kann man mhm. oder Crafting-Gegenständen beziehungsweise... Ähm, so, ich weiß nicht, die Werkbank braucht... Die, die. Werkbank, der, der
1: genau. genau, die die, die Schmiede, all sowas braucht ein Dach über dem Kopf, auch dein Bettchen, in dem du deinen Speicherpunkt genau. und deinen Spawnpunkt hast. wir hatten halt
0: einfach kein Dach, weil der Sebastian war noch nicht so weit, ja, aber äh, da hat er <lacht> da noch eine Wand und da noch ein bisschen Boden und hier muss er noch gucken, Auch nee, das müssen wir neu machen mit der Treppe, das funktioniert noch nicht so recht und ich hätte ja vielleicht gesagt, ein Stockwerk tut's am Anfang auch, aber nein, dann wurde ich wieder Holzhacken geschickt und dann hab es dem... Sebastian wieder vor die Füße geworfen, auch übrigens sowas, ich dachte ja so am Anfang, vielleicht haben sie, das gibt es ja auch in vielen MMOs, so einen so einen so so einen Handelsfenster oder mhm. so, weißt du, dass du einen Charakter, einen anderen Charakter anklickst oder so, aber warum, weißt du, auch da, mhm. nur aufs Nötigste beschränkt, schmeißt es ihm halt vor die Füße, funktioniert genauso gut. Ähm, Und äh, ja, dann hat Sebastian, ein, aber ich muss muss es ihm lassen, er hat echt ein schönes Haus gebaut. Ich habe ja wirklich gedacht, am Ende gucke ich da irgendwie drauf und äh, denke mir, naja, gut, okay, ja, er hatte Spaß dran. Und ähm, ja, also wie wie meine Mutter mit äh, wahrscheinlich allen Sachen, mit denen ich aus dem Werkunterricht nach Hause gekommen bin. Aber nein, es war tatsächlich ein ein
1: schönes Haus. Und und da habe ich eben auch einen Spielspaß entdeckt, den ich so von mir noch gar nicht kannte und zwar so einen gewissen Ehrgeiz. So ein, so ein gewisses, ich baue jetzt mal nicht bloß das, was nötig ist, nicht bloß das Nötigste, diesen hässlichen Verschlags und ich gebe mir mal hier ein bisschen Mühe. Wenn das jetzt hoch genug ist, dann ziehe ich halt noch einen zweiten Stock rein. Da habe ich mir sogar noch irgendwie so praktisch Gerüste gebaut, um da oben rumzutonnen und die ich nachher wieder abgerissen habe und auch die ja die Tatsache, dass man eben mit einem Mausklick mittlere Maustaste, teilweise ist es ein bisschen frickelig, ähm, kann man alles, was man einmal gebaut hat und wenn man es anvisiert mit dem Hammer, dem, dem Tool zum Bauen auch wieder löschen und die Ressourcen fallen zu Boden und man macht einfach weiter man kann das sehr viel iterieren, man kann sehr viel ausprobieren. Das hat mich, das hat mich erstaunlich ähm, gefesselt und vor allen Dingen ist es so eine Spielidee, die so ein bisschen langsamer ist als andere. Also da etwas aufzubauen, dauert halt mal eine Stunde vielleicht für ein, für ein richtig schönes Haus oder deutlich länger. Selbst so ein, so ein, so der Notfallverschlag, den wir uns dann äh, in zwei Versionen im Schwarzwald beispielsweise aufgebaut haben, der hat mich auch jeweils ganz schön Zeit gekostet, weil es da auch dann plötzlich wichtig ist, einen Palisadenzaun ringsum zu bauen und dann hat man nie genug Holz im Inventar. und es, Du meinst Stalingrad. Ja, du nennst du, du, du du das Stalingrad. Ich ja. sag, das war der völlig normale Zustand des schwarz Nein, falls, das war Stalingrad. Du hast in Stalingrad ein Haus gebaut. Das ist einfach, die, das ist einfach nur, wenn wir runter vom Idiotenhügel sind, dann wird ein bisschen anspruchsvoll. Nur weil dich das ein bisschen schockiert, ist es lange nicht Stalingrad. Anstatt mich dafür zu wir, zu werden, grünen, wir, werden, wir wie werden, wir ich es da werden. geschafft habe, ohne zu sterben ein Haus zu
0: bauen. Das ist, das ist tatsächlich wie wahre Leistung die, die, ja. an dieser Stelle. Aber über, über Stalingrad wird später ja. zu sprechen genau. sein. Also einfach ähm. dieses,
1: die, die, dieses äh, sich eigene Ziele setzen. Dieses Spiel gibt dir sehr, sehr wenig vor. Es gibt dir ein paar Bossgegner vor und jedem Biom einen und dadurch eine gewisse Struktur. Du musst erst diesen komischen äh, mystischen Hirsch umbringen in der Wald- und Wiesengegend und danach gibt's einen seltsamen Typen umzubringen im Schwarzwald und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich alles, was dir das Spiel vorgibt. Wie du da hinkommst, klar. Du musst die verschiedenen crafting ähm, Zweige und 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 vielleicht auch, man könnte sagen, Konstruktionsbäume durchprobieren, du musst alles an deiner Ausrüstung verbessern, bessere Waffen, bessere Rüstung, besseres Essen, bessere Unterkünfte, alles wird komplexer, wie, wie solche Spiele halt abgehen. Aber was genau du jetzt in deiner nächsten Zeiteinheit machen wirst, egal ob du 20 Minuten Zeit hast zum Spielen oder fünf Stunden, das ist so wunderbar dir selbst überlassen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch jemand vollkommen zufrieden ist, eine Stunde lang Holz zu hacken und Beeren zu sammeln, mhm. weil das auch langfristige Ziele hat. Das ist so ein bisschen Delayed Gratification, ähm, dieses Konzept, dass man eben nicht sofort belohnt wird, sondern der Lohn ist halt in dem Fall das gute Gefühl, jetzt habe ich genügend, äh, weiß ich nicht, Wood und Wood, um mir das, das, das und das zu bauen. Oder boah, haben wir jetzt richtig in die Hände gespuckt und erzgemient wie die Blöden, was wir jetzt demnächst alles draus bauen können, ist richtig toll, da haben wir sogar noch was übrig, falls uns was anderes einfällt. Das ist toll, das kenne ich so gar nicht, dass mir das Spaß macht.
0: <lacht> du meinst den, den, den Teil, der eigentlich Arbeit ist, so ein ein so ein. Stück, ja? ja, ich, ich, ich neige da aber bei solchen Spielen auch dazu, also ich bin jetzt im, im realen Leben, bin ich jetzt echt nicht der, ich arbeite schon mal irgendwas vor oder so äh, Typ, aber bei Spielen neige ich dann durchaus auch dazu, mal zu sagen, jetzt klopfst du halt mal eine halbe Stunde Erz, ja? wer weiß, wozu du das noch brauchst, ja, dann ist erstmal genug da, ja? erstmal mhm. so, so Vorratskammer auffüllen und so weiter. Da Obwohl, kommt da dann der kleine Prepper in mir
1: durch. Du ja, aber hast aber auch viele Zwanghandlungen an den Tag gelegt, äh, die dich ganz schön gebremst haben. Was? Zwanghandlungen? Nee, Zwang ich habe mich völlig normal verhalten. Also es ist ja so, dass man im Spiel öfters mal auch Dinge aufliest, indem man drüberläuft. Also alle Items, die zu Boden fallen, werden mit so einem Glanzeffekt versehen, ja. dass man sie auch nicht übersehen kann. Und dann passiert zum Beispiel, wenn man im Wald rumrennt und dann mhm. ein bisschen arbeitet. Ja? Also das heißt, man schlägt äh, diese Great Dwarfs äh, aus den Latschen, man fällt Bäume, die durch die Gegend stürzen und vielleicht noch irgendwo andere Dinge kaputt machen. Es fliegen Steine durch die die Gegend, Holzfeld zu Boden. Und ich will zum Beispiel nur eine Sorte Holz haben. Dieses Corewood, was man im mhm. äh, Blackwood, äh, im Schwarzwald abbaut. Und dann habe ich halt regelmäßig alles aus meinem Inventar gefeuert, was ich aufgenommen habe, ohne es aufnehmen zu wollen. Irgendwelche Baumsamen, irgendwelche Steine. Und wenn ich das innerhalb der der Siedlung getan habe, die wir uns da aufgebaut haben, hat der Jochen immer geschimpft und hat dann ja. wirklich alles, was was nicht dahin gehörte, also was auf dem Boden lag, in sein Inventar genommen und hat irgendwann eine designierte Müllgrube aufgesucht, ja. um das dann wegzuwerfen. Ja,
0: Also und, und bei dir klingt das wie eine Zwangshandlung, das ist was völlig Normales, ich habe ein bisschen Ordnung in unserer, in unserer Siedlung gehalten, ich meine, bei dir sah es aus wie bei Hempels unter dem Bett. Ohne Scheiß. Das geht und Ich bin ständig in die Siedlung gekommen und links und rechts blinkt alles voll. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist das wichtig, das blinkt. Ja, offensichtlich nicht. Es liegt ja auf dem Boden. <lacht> ja, keine Ahnung, vielleicht hast du irgendwie einen Gegner verhauen, der hat was Cooles fallen lassen. Das blinkt jetzt auch. Keiner hat's gesehen wegen dem ganzen Rumgeblinke da. Ja. Dann kommst du links und rechts, liegt der Kreml, dann habe ich ihn oft genommen. So, und dann habe ich übrigens festgestellt, das Spiel braucht einen Zerstörer-Button. Ja. D- d- man kann nichts zerstören in dem Spiel. Es gibt keinen Knopf, wo man einfach sagt, diesen Gegenstand oder diesen Stack bitte jetzt mal kaputt machen. Also in Ermangelung von irgendetwas habe ich halt eine Grube ausgehoben ja, und habe halt alles, was nicht mehr gebraucht wurde, in die Müllgrube geworfen. Äh, da da kann es wegen mir rumblinken. Ja, aber dieses, ich laufe irgendwo lang und da blinkt was, ja, und ehe ich mich versehen habe, habe ich 37 Steine, die der Stange nicht mehr gebraucht hat. Ja, du machst genau
1: wie ich. Und dem Moment, wenn es dir auffällt, einfach raus damit. Das ist doch, machst du das im realen Leben auch so? Ja, also guck mal, die Schwerkraft legt äh, die, die den Fußboden, ja, diese Ebene als automatischen Fu- das, äh, Mülleimer fest, ja, ist, einfach das fallen ist, lassen und Rest macht die Schwerkraft Also, also des und ich, ich
0: bin ich bin ich bin echt der Meinung, dass ich noch total nett und freundlich, also du hättest mich hier ab und zu mal äh, mit mit geschwelltem Kamm sehen müssen, wenn ich mal wieder, wenn ich mal, also wie es bei uns auch außenrum ausgesehen hat teilweise, ja überall blinkt und liegt Zeug rum und du hast teilweise Gegner nicht geludet, ich meine, was ist denn mit dir los? Ja, ich brauchte den Loot der Gegner Äh, nicht. äh, Ja, aber der liegt, aber er ist doch da.
1: Ohne Scheiß, ich bin der Meinung, der, der dieses konsequente Ignorieren von allem anderen, was das Spiel dir halt durch Zufall so in den Weg legt. Hier, guck mal, jetzt kommt da gerade Gegner, das Oh, oh. jetzt bist du zwar auf dem Weg, weil du irgendwie Bären sammeln willst, aber guck mal, das ist eine Grabkammer willst, du da nicht vielleicht reinschauen, all diesen Scheiß zu ignorieren, konsequent den Plan, den du dir gesetzt hast, durchziehen und du 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 kommst schneller an dein Ziel. Ja, aber, Meiner aber, Meinung nach. Aber, Wer von aber, uns hat denn die Siedlung hochgezogen, die Häuser gebaut und in deiner Abwesenheit auch schon mal hier Dick Progress äh, im Spiel erd- erreicht? Ja, aber das, ja,
0: liegt, ich war das. <lacht> das. liegt ja nicht daran, dass ich das nicht gemacht hätte. Ich habe natürlich habe ich, die, warst du der designierte Baumeister in dem Moment, wo du uns ein schönes erstes Haus gebaut hast. Weil wer bin ich denn, dass ich hier, dass ich hier irgendwie den Baumeister ähm, das Herrenkonkurrenz machen würde, weißt du? Und dann du dann wiederum, ein, immer wenn ich gesagt hätte, hier müssten noch mal X und Y gemacht werden, du hast auch einen Hammer. Ja, aber weißt ich, ich? nehme dir doch deinen Job nicht weg. Du, 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 du wurdest befördert in dem Moment, wo du das so gut gemacht hast. Und ab dem Moment ja. musstest du halt einfach alles bauen. Deswegen, hast du ja auch sehr gut sehr schön gemacht. Ich habe ja hinter dir aufgeräumt. Ja, wer hat die Putzfrau gespielt? Ich oder der Putzmann in dem Fall. Ha? Ich, die Putzkraft, dürfte ich sein. Das war auch ein schöner,
1: kleiner Moment, als wir Portale gebaut haben, um uns ein bisschen die Laufwege zu verkürzen. Eines der sehr, sehr, sehr guten Features des Spiels dass man durchaus eine ganze Zeit spielen muss, bis man an den Punkt kommt, wo man sich Portale bauen kann. Und die funktionieren praktisch wie ein Teleporter. Man stellt zwei Stück auf, gibt ihnen den gleichen Namen und fortan kann man da durchgehen und wird von A nach B gebeamt. Das ist geil. Ähm, convenience Also einfach Bequemlichkeit, Quality of Life ist eine der besten Belohnungen, die ein Spiel dir irgendwie geben kann und das macht das Spiel mhm. auch hier und da sehr gut. Man kriegt beispielsweise, wenn man die, die Endbosse legt, kriegt man von denen Buffs, die man alle paar Minuten zünden kann und die auch einen gewissen Area of Effect haben, sodass äh, verschiedene Buffs auch, ähm, in der, wenn man in der Gruppe ist, gleichzeitig gezündet werden und alle haben, die, haben dann alle Buffs und das fühlt sich gut an und das ist auch spürbar und das ist geil. Sowas wie mehr Sachen tragen, ähm, äh, weniger Stamina verbrauchen, mehr Schaden beim Holzhacken machen und all sowas, das ist das ist richtig gut. Und jedenfalls hatten wir Portale gebaut und ich habe dann eines unserer Portale mal zerstört. Weil das stand schlecht und dann wollte ich es wieder aufbauen und ich habe ja gesagt, im Spiel bleiben alle Ressourcen liegen. Wenn man irgendwie das Portal zerstört, sind dann irgendwie diese 20 Feinwood und die, die Sirtling Cores und was man da alles braucht, um die zu bauen, liegen am Boden und ich fand das einfach nicht mehr. Wo, wo sind denn meine 20 feinen Feinwut? Und der Jochen ist einfach dran vorbeigelaufen hä? und hat dann einfach gesehen, er hat noch Holz im Inventar und hat das alles verfeuert, um Holzkohle draus zu machen.
0: <lacht> ja, wir haben Holzkohle gebraucht. sauer. <lacht> ja, ich kann ja keiner ahnen. Ja, also du hast doch gesagt, einfach alles wegwerfen und so weiter. Also, jetzt hast du gesehen, weißt du, ja, hättest du von Anfang an wirst du sorgsam mit deinen Sachen umgegangen, ja? Dann wäre ich da hingelaufen. Oh, oder wird der Sebastian was dabei gedacht haben? Ja. Wenn es einfach so rumliegt, dann lässt der lässt ja nicht einfach so Sachen rumliegen. So ist es einer, na, der selber hat mal wieder Holz rumgeschmissen und wir haben gerade gebraucht und dann habe ich es in den Kohleofen geschmissen.
1: Ach ja. Ja, muss der wieder
0: musste er wieder weit weglaufen, Holz holen, weil Portal war ja keins mehr da. <lacht> nee, ganz
1: <lacht> genau, das, das, das war echt frustrierend. Da war ich richtig sauber. Das ist genau im falschen Moment. In, in anderen Situationen wäre es vielleicht nicht so schlimm gewesen. Aber in dem Moment hab, musste ich mich dann einfach wieder auf so einen Todesmarsch machen, ähm, zurück in, in die, äh, ja in die Gegend ja, wobei, Tod, äh, Todes-
0: ich weiß ja auch nicht, wie du das geschafft hast, also auch da, meine Damen und Herren, wenn man jetzt insbesondere ge- nachts, ähm durch die Nicht-Anfangs-Biome dieses Spiel läuft, dann trifft man relativ viele Gegner, die können einem schon ja. ein bisschen auf den Sack gehen, wenn man äh, nicht eine entsprechende äh, Behausung sich dort gebaut hat, auch in diesem Bio- Biom des Nachts, also wir haben immer so Vorposten gebaut und später, was heißt später, relativ früh im Spiel kann man eigentlich schon dann diese Portale bauen die es einem dann ermöglichen sozusagen immer in das Anfangsbiom in sein Haupthaus zurückzukehren. Und ähm, aber wenn man sich halt nachts auf diese Märsche machen muss, insbesondere nachts, dann laufen einem halt relativ viele Gegner über den Weg und ich mhm. weiß nicht wie, aber Sebastian war auf jeden Fall als hat die magisch angezogen. Das war wie häufig, bist du irgendwie zurückgekommen, ja? Und und ich habe da noch einen ganzen Haufen Leute im Gepä- äh, Freunde ja. im Gepäck. Ja, ich guck mal, wen ich wieder mitgebracht habe und ich guck und ich denke mir, wo hast du diese 30 Kerle her? Also, das, das ist, ist halt- völlig unmöglich. Ja. Nee, du, du bist den, du hast die immer gesucht, oder wie?
1: Also, ich habe den das Fehler gemacht, auch die falsche Waffe. Ich habe mich auf diesen Speer festgelegt. Ich fand die irgendwie die Idee cool, einen Speer zu tragen und ein Schild. Aber ich muss jetzt auch feststellen, dass der Speer eine blöde Waffe ist. Ähm, du, du, hast dann später mit den Schwertern auch viel mehr Erfolg gehabt und auch die Keulen sind besser. Ähm, und ich glaube, wir beide haben den Fehler auch gemacht, das Kampfsystem, äh, Gar nicht großartig vielleicht <lacht> zu meistern oder halt viel zu spät zu erkennen, dass das Blocken mit einem Schild im letzten Moment wunderbar den Gegner für Konter eröffnet, die extrem viel Schaden machen, dass auch die Ausweichrolle wichtig ist, genauso wie das Stamina-Management, dass viel, man plötzlich mal aufhört zu rennen. Viel wichtiger
0: ist nicht, 30
1: auf einmal anzugreifen oder anzulocken. Ich habe jeweils einfach nur ne? Ja, mir nichts dir nichts versucht, den Weg nach Hause zu finden. Was soll ich denn machen, wenn mir dann fünf Leute g- gegenüberstehen? Soll ich dann, soll ich dann einfach die Richtung wechseln? Soll ich die einfach Küste lang zum Beispiel. Also,
0: das habe ich dir dann bei der unser zweiten Gut, Außenposten ja? habe ich dem Herrn Stange erklärt, dass es
1: bestimmt sinnvoller
0: ist, das äh, Häuschen an der Küste zu bauen, weil dann sozusagen f- von 50 Prozent des Raumes ja.
1: kann uns keiner mehr angreifen. Ja, und von wem wurde diese Siedlung hm. platt gemacht? Von einem Troll. Ja. Oder? der genauso an der Küste gespawnt ist wie äh, Ja gut, gespawnt, Wald. aber
0: nicht, aber das war der einzige, ach, äh, zu denen kommen wir gleich, ich muss noch was anderes sagen, Herr Stange, an der <lacht> Stelle übrigens, ja, weil, wie du ablenken wolltest von deiner Unordentlichkeit. Meine Damen und Herren, stellen Sie sich Folgendes vor, wir haben ja dann irgendwann angefangen, Kisten zu bauen, um eben überschüssigen Krempel zu lagern, wie man das in solchen Spielen eben so macht. Und dann hatten wir irgendwie sechs oder sieben Kisten und dann, dann habe ich die Kisten so ein bisschen geordnet und dann kommt der Herr Stange nach Hause und er bricht sich in, in diese Kiste. Das <lacht> ist dann halt, bläh, ja, und dann war hat er sein Inventar irgendwo reingeleert. Und mein, die Tatsache, da, liegen, da lagen da irgendwie zehn Knochensplitter, die Tatsache, dass in der anderen Kiste schon 30 Knochensplitter rumlagen und jetzt einfach, die man hätte zusammenfügen können und jetzt einfach sinnlos zwei Kistenplätze voll sind. Und das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Jedes Mal, wenn er nach Hause gekommen ist, bräh.
1: ja Ja, das ist aber auch eine Schwäche des Spiels, meiner Meinung nach. Denn nee, das ist eine das Schwäche von dir. Nein, 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 denn das macht keinen Spaß Das Inventarmanagement in diesem Spiel, dein Inventar ist nicht wirklich groß genug, um lange Zeit ähm, im im Wald Dinge zu sammeln. Irgendwann ist man sowohl vom Gewicht her als auch von den Inventarplätzen relativ schnell ähm, äh, überfüllt. Und wenn man zu viel Gewicht trägt, ist das auch wirklich eine etwas übertriebene Strafe, weil irgendwann bleibt der Charakter einfach stehen und kann nicht mehr laufen. Das ist echt ärgerlich. Da muss man halt fluchend irgendwie ein paar Steine loswerden oder mal gucken, ob man noch irgend, irgendwas aufgibt. Man kann es ja später wiederholen, aber das ist echt frustrierend. Und auch wenn man in der, der eigenen Basis ist und man hat alle Ressourcen der Welt, aber sie liegen in Kisten und du willst irgendwas craften. Und dann gehst du an die Schmiede und stellst fest, Mist, ich kann mir jetzt dieses äh, diese Bronzerüstung doch nicht bauen und irgendwas fehlt. Und dann guckt man das Rezept an und guckt in sein Inventar und dann denkt man, okay, da muss ich noch irgendwie äh, drei Kupferblätter, äh, wo sind denn die? Und dann sucht man die einzelnen Kisten durch. Das ist schrecklich. Das haben Mods tatsächlich gelöst. Da gibt es inzwischen ich mit Walheim Plus und anderen äh, durchaus gute Mods, die genau sowas für dich erledigen. Aber ich finde das auch einfach. Das ist kein schönes Gameplay und es macht keinen Spaß, den Inhalt von Kisten zu sortieren in die Kiste gucken, was ist denn in der Kiste drin? Dann die nächste aufmachen, sich merken, was in der ersten drin war, weil wenn er dann sieben, acht, neun Kisten hat, da noch irgendwie einen Überblick zu haben, sich diese Sisyphus-Arbeit zu machen, diese Kisten alle ordentlich zu sortieren. Ich meine, theoretisch hätten wir es besser machen können. Ich habe mir angeschaut, Warte, wie wieso Später denn das machen. wir
0: Wieso denn naja. ich? Wenn es wenn, nach mir gegangen wäre, hätten wir eine Erzkiste gehabt und wir hätten eine, wir hätten eine Lederkiste gehabt und so weiter. Aber das war ja mit dir überhaupt nicht machbar. Du hast ja sofort also quasi ein Erz da drin gesehen und hast konntest nicht, konntest nicht schnell genug Holz dabei abladen. <lacht> <lacht> das ist ja wirklich. Du,
1: also, also, ey, du weil, weil du hast ja auch den, ne, die Benutzung des Hammers komplett verweigert, weil ich war ja der Baumeister, hättest du auch mal feststellen können, dass du hättest Schilder bauen können, ja? Und deine, und die Kisten auch mal be- beschildern. Ja. Das
0: hätte dich doch trotzdem nicht interessiert. Du, das stimmt der, allerdings, ja. <lacht> ja, doch. ja. Das ist, also das war wirklich hinter Sebastian aufzuräumen, war echt eine, ah, das ist also Du hättest das einfach Orben nicht machen verdient. müssen. Also
1: wenn du das, wenn du, wenn du, wenn du einfach darauf verzichtest hättest Hättest diese sinnlose Tätigkeit, dir äh, aufzubürden, ja, mal hinter mir aufzuräumen, wäre, hättest du sehr viel effizienter gespielt. Aber oh, nee, ich hätte mit einem
0: mit mit Riesenhals hätte ich. Gespielt. Du hättest
1: so blutunterlaufene Augen, ja, mit so geplatzten Adern. So <lacht> 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 du, du, du grüne ja, Haut
0: bekommen und ja, ja.
1: D- d- das zeigt aber ganz gut, dass es gerade im im Mehrspieler, und das ist eben so ein schöner, so ein optionaler Mehrspieler. Alles in diesem Spiel ist angenehm Opt-in. Du kannst halt jemanden in dein Spiel reinlassen. Wenn man wirklich dauerhaften Server haben will, auf dem ab und zu in der Freundeskreis zusammenkommt, ist es wahrscheinlich sogar schlauer, sich da einen Server zu mieten, weil der ähm, Inhaber ähm, einer Spielwelt, die auf seinem Rechner eigentlich wohnt, der muss eigentlich auch online sein, das Spiel laufen haben, damit andere drauf spielen können. Aber einfach mal jemanden einladen, einen anderen Spieler in seiner eigene Welt, so ein bisschen Animal Crossing-mäßig, so haben wir es gemacht, ist total einfach. Und unkompliziert und geht schnell. Und das ist ein wunderbarer Sozialraum, dieses Spiel. Gerade jetzt in Zeiten des Dauerlockdowns, gerade in Zeiten der ähm, der monatelangen Isolation von menschlichem Kontakt, ist es großartig, Wahlheim äh, als, ähm, als Beschäftigung zu haben. Weil Wahlheim ist so anspruchsvoll, wie man es will. Und wenn man mit ein paar Kumpels irgendwie zusammen online spielt und einfach nur. Ähm, plaudern will, so ein bisschen wie in der Kneipe, ist Wahlheim perfekt. Dann kann man währenddessen halt ein Treppenhaus bauen, und Türmchen, Palisaden ziehen, Bären sammeln, vielleicht sogar gemeinsam irgendwie an der Bosse erledigen, je nachdem wie konzentriert und, und koordiniert man drauf ist, aber das bietet das gesamte Spektrum des guten alten Kneipenbesuchs in an, angenehm anspruchsloser bis anspruchsvoller Beschäftigung. Es ist wirklich, es ist ein Spiel, das passt gerade aktuell für diese Zeit wie die Faust aufs Auge, wie der Arsch auf den Eimer. Fantastisch. Ja, ähm, jetzt kommen
0: wir zu dem Punkt, wo ich vorhin gesagt habe, den guten Rainer Siegel mal kurz zu zitieren, der nämlich im Spiegel Folgendes geschrieben hat. Walheim ist purer, bitternötiger Eskapismus, ein Jäger- und Sammler-Idyll für eine hochtechnisierte Gesellschaft im Lockdown, weit weg von globalen Krisen und persönlichen Einschränkungen. Und ich sehe total deinen Punkt und auch Rainers Punkt in der, in der Sache. Und doch, äh, hm, weißt du, diese ganze diese ganze äh, Nähe zum corona Coronavirus, insbesondere wenn wir versuchen, damit den Erfolg zu erklären, zur jetzigen Situation, ist halt so ein, also das trifft ja, erstens trifft das auf ganz, ganz viele dieser Survival-Spiele zu. Also ich meine, ähm, äh, äh, weißt du, wenn wir über diese Jäger- und Sammler-Idylle und so weiter reden ähm, und über diesen diesen Raum für friedliches Koop mit Kumpels und die mal wieder zu treffen, das kann ich in ungefähr jedem
1: dieser ah, also, äh, 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 Du, äh, du äh, vergisst es gerade schon wieder, die die, die ersten äh, Dreiviertelstunde, über die wir gesprochen haben. Und zwar, dass eben in Walheim insbesondere es eigentlich echt schwierig ist, auch mal irgendwie Minuspunkte zu sammeln. Es ist so unverbindlich. Wenn du jetzt in diesem Spiel eine halbe Stunde irgendwas machst, äh, im Zweifel erreichst du null Fortschritt. Aber du wirst nicht zurückgeworfen. und Ich glaube, das macht das zu einem besseren mehr Spieler, Kneipen, Sozialspiel als andere Survivorspiele. Dem, dem, dem
0: würde ich, dem würde ich zustimmen, aber die Tatsache, dass wir jetzt zum Beispiel einen, einen absolut ein, ein Erfolg halt in dem Maße fünf Millionen und so weiter ähm, natürlich koinzidiert er mit der Pandemie natürlich kann man mhm. das so rein interpretieren ich wäre halt weiß du, ich bin halt mittlerweile so ein bisschen vorsichtig wir interpretieren gerade in die Corona Krise halt so viel rein also äh, gesamtgesellschaftlich Freilich. betrachtet es gibt ja dieses alte äh, Sprichwort ähm, wenn ein Mann nur einen Hammer hat dann ist die ganze Welt voller Nägel und ein bisschen, mhm. wir haben gerade nur einen Hammer und der heißt Corona. Und ja. den hauen wir, den hauen wir überall so ein bisschen drauf. Und ich, ich glaube, es gibt abseits davon, weil das, weißt du, das wirst du halt nie nachweisen können oder so. Ähm, abseits davon gibt es, glaube ich, auch noch ein paar andere, ohne jetzt, ohne jetzt die Sache wegreden zu wollen. Natürlich, also es koinzidiert, also eine Korrelation hast du mindestens. Ähm, ähm, es ist halt, es ist halt, die könntest du in sehr vielen Spielen haben. Ähm, hier Klar. hast du halt, hier hast du halt, hier hast du halt, glaube ich, eins, und ich glaube, da, da sind wir der Sache eher auf der Spur, wäre meine Theorie zumindest, nämlich das, was du gerade gesagt hast, dieses, diese, diese absolute, diese Freundlichkeit auf der einen mhm. Seite, nämlich dieses, ich klau dir nicht, also es ist ja nicht so, als klaut das gar keinen Progress, nämlich wenn man stirbt, verliert man Skillpunkte.
1: Stimmt, das 5 Prozent. Genau, ist 5 Prozent der ist.
0: Skillpunkte. Um ganz kurz das Skillsystem zu erklären, es gibt ein Skillsystem, ähm, das verschiedene Dinge im Spiel, wie zum Beispiel Holzhacken oder Steine hacken oder rennen oder hüpfen abbildet, so ähnlich wie es die Elder Scrolls-Spiele tun, mhm. nämlich man macht es und wenn man es oft genug macht, steigt der Skill um einen Punkt. Am Anfang geht das sehr schnell und mit weiterem Verlauf dann immer langsamer. 100 ist der Maximalwert pro Skill, indem man also rennt steigert man den Rennen-Skill, kann man sich auch jederzeit einblenden lassen, wie hoch die Skillwerte sind und wie weit der Skill gerade ist, um wieder... Eine, äh, um einen Punkt weiter aufzusteigen. Wenn man stirbt, verliert man 5% seiner Skillpunkte. Ähm, das allerdings auch nicht jeden Tod, sondern wenn man einmal gestorben ist, bekommt man für eine geharnischte Zeit einen einen Buff, der dafür sorgt, dass man bei weiteren Toten nicht mehr äh, Skillpunkte verliert. Das heißt, es kann einem nicht passieren, dass man irgendwo stirbt und dann äh, noch mal jeweils 5% der Skillpunkte verliert, wenn man 20-mal erfolglos versucht, neben dem Troll seinen Leichnam wieder aufzusammeln. Also das wird dadurch ähm, rausgenommen. Also es ist nicht so, als gäbe es gar kein, gar keine Bestrafung, aber die Bestrafung ist für das Genre ungewöhnlich mild, überhaupt, diese ganze Einstiegsfreundlichkeit, die du schon beschrieben hast und die gepaart mit und jetzt kommen wir sozusagen, weißt du, der eine, you say potato, I say potato, ich glaube die, die, die Besonderheit von Wallheim, also was ich immer wieder lese ist halt so, was macht Wallheim so besonders? Diese Erklärungsversuche von vielen Kolleginnen und Kollegen auch, ich glaube die Besonderheit von Wallheim ist, dass es keine gibt. Ich glaube, die Besonderheit von Valheim ist, dass es im besten Sinne des Wortes generisch ist. Jetzt werden die Valheim-Fans sagen, no, du kannst unser Spiel doch nicht generisch nennen. Aber doch, ich glaube, das ist es. Wenn du ein Survival-Spiel gespielt hast, dann kannst du Valheim. Nämlich weil es nichts Besonderes macht. Das hat keine Ecke, das hat keine Kante. Außer vielleicht technischer Natur, wenn du eben sagst, mit den Animationen oder mit den Polygonen und was weiß ich, muss mir im Jahr 2021 nicht kommen. Aber spielmechanisch, ist das abgeschliffen und feingeschliffen? Ähm, Das kann man positiv sehen. Ja, so ein bisschen wie auch World of Warcraft damals, als das gekommen ist, war das halt so, viele haben gesagt, dann, boah, ja, das ist ja Casualisierung der guten MMOs, ja, das ist ja hier für, für Anfänger, das kannst du ja auch solo, kannst die ganzen Klassen können solo und was ist denn daran noch ein MMO, all solche Geschichten, aber war natürlich ein Riesenerfolg, weil es eben das Ganze nicht nur einstiegsfreundlicher gemacht hat, sondern die ganzen Ecken und Kanten abgeschliffen hat, wo heute wieder die Leute da sitzen, gerne wieder mehr Ecken und Kanten hätten, ähm, aber das ist eine andere Geschichte und ich glaube, Valheim, Valheim macht halt einfach nichts originell, das macht nichts besonderes. Das versucht nichts, das macht einfach die ganzen Sachen, die das Genre gut macht und die andere Vertreter gut macht, die macht es auch gut und ansonsten passt es sehr auf, dass es nicht schlecht macht und das muss unterm Strich nichts Schlechtes sein, aber ich glaube wirklich, die Besonderheit von Wallheim ist seine Originalitätslosigkeit.
1: Ist das ein Wort? Naja, nee, jetzt ist es eins. Ja, es ist dann schon, es ist sehr ordinär, das stimmt schon äh, all ist es so, weil wir Spiele, weil sie eben alle auf dieser Formel der immer komplexer werdenden äh, Warnkreisläufe und Ressourcen aufbauen, die, die ähneln sich ja ohnehin immer schon sehr stark in Ark und in Rust und Co. Natürlich haben die andere Schwerpunkte, aber es ist auch bei Minecraft es ist immer wieder der derselbe Loop, den man da durchläuft. Ähm, und bei Walheim ist es halt das. Und es, er funktioniert und er ist gut ge- gebalanced, gut gepolished und er ist ausreichend erklärt. Und ich kann mir. Deswegen bin ich hier auch dabei, immer wieder verschiedene Punkte zu nennen. Es ist halt ein ähm, vielleicht auch ein Glücksfall für das Entwicklerteam. Die hatten vielleicht nicht das bessere Produkt, sondern einfach Glück, um um jetzt gerade erfolgreich zu sein. Die letzten fünf Survival-Spiele dieser Art sind es vielleicht nicht gewesen. Vielleicht haben wir andere, vielleicht sogar bessere Spiele einfach verpasst, die komplett gescheitert sind im Early Access. Aber es gibt halt hier und da überall verschiedene kleine Punkte, die durchaus dazu beitragen, dass Valheim eben so erfolgreich ist. Ja,
0: aber ganz kurz, wir müssen aber aufpassen. Nämlich, ich glaube, das ist ein Fehler, der vielfach gemacht wird, ist halt dieses, jetzt haben wir das sehr erfolgreiche Valheim und jetzt wird ein Erklärungsansatz gesucht, wie konnte denn dieses Spiel so erfolgreich sein und dann wird insgeheim eigentlich eine Setzung gemacht, nämlich erfolgreich gleich gut und wir müssen erklären, warum dieses Spiel auch gut ist in seinem Erfolg. Ja. und in der Regel ist aber der Mainstream zeichnet sich nicht durch eine geharnischte Qualität aus. also häufig ist ja das was im was eben sehr erfolgreich ist im Mainstream ist ja häufig nicht gut wenn wir das wirklich qualitativ von einer kritischen Warte sehen. Es gibt natürlich Ausnahmen. Aber in der Regel würden wir jetzt ja nicht sagen, dass das meistverkaufte Buch auf der Spiegel-Bestsellerliste der Belletristik der beste Roman des Jahres ist. In der Regel ist äh, äh, da ein gehanischter Unterschied. Was nicht heißt, dass es das ein schlechter Roman sein muss, um Gottes Willen. gibt auch sehr, sehr gute... Äh, Bestseller zum Beispiel, aber wir, wir müssen halt, glaube ich, aufpassen, auch bei Spielen, wo wir diese Setzung noch zu häufig vornehmen, ja, wenn so viele Leute das kaufen, äh, dann muss es ja auch irgendwie gut sein. Das muss nicht zwingend gut oder besonders sein. Es reicht im, für den, für den Mainstream halt häufig, ähm, ein, ein gutes, ecken- und kantenloses Mittelmaß. Soweit würde ich jetzt bei Wallheim ins, insbesondere nicht gehen, aber diese, dieser Versuch, immer auch noch eine Qualität irgendwo reinzulesen, hm. wo ich jetzt sage, eigentlich bin mir, bin mir nicht immer sicher bei all diesen Sachen, die ich gelesen habe, ob das in, auf das Spiel wirklich zutrifft. Ich glaube, was auf das Spiel zutrifft, ist es ein echt gut gemachtes, kompetent gemachtes Survival-Spiel mit wenig Ecken und Kanten und das reicht glaube ich, weil es das in dem Genre auf die und Art tatsächlich noch nie gegeben hat. Das ist die eigentliche Besonderheit.
1: Ja, das kann ich jetzt halt nicht bestätigen, weil ich nicht die anderen äh, Genrevertreter kenne. Ich kenne kenn auch und so weiter. nicht alle, aber, aber, aber ähm, äh, mir wird jetzt gar nichts einfallen, was so funktioniert wie Wallheim. Aber ja. also, ich, ich, ich bin eher auf der Seite, dass man hier und da Indizien finden kann, warum es so erfolgreich ist. Zum Beispiel auch der Publisher. Das ist ja Coffee Stain Studios Publishing. Coffee Stain, das sind die Entwickler vom Goat Simulator und ähm, anderen Spielen, auf die ich jetzt gerade nicht komme. <lacht> Schwedisch Studio sitzt in derselben Stadt wie ähm, Iron Gate, glaube ich. So heißt der Entwickler. Moment, Iron Gate Studios. Und Coffee Stain gehört auch seit ein paar Jahren oder so, seit einem Jahr ungefähr zur Embracer-Gruppe, den ehemaligen THQ Nordic SA, also so einem skandinavischen schon relativ großen Publisher, der auch hier in Deutschland unter dem Label Koch Media und THQ Nordic in Österreich halt schon sehr viel aufgekauft hat. Den gehört auch Deep Silver, den gehört Handy Games, Head Up Games haben Sie nein, Head Up Games haben Sie nicht letztens gekauft, das war die Konkurrenz, aber eben das ist schon ein relativ großes Firmenkonstrukt und ich kann mir vorstellen, die Nähe dann eben zu dieser großen Company hat diesem kleinen Spiel geholfen in Sachen Marketing, rings um den Launch. Denn mir ist Wahlheim aufgefallen, ich bin jemand, der, ich weiß nicht, schaust du Twitch, hast du einen Twitch-Account und gehst du manchmal auf die Seite, um dich zu berieseln lassen? Nein. Das ist interessant. Ich mache das seit einigen Monaten ganz gerne mal und folge auch da verschiedenen Streamern und eines Tages, es begab sich im Februar, war meine ganze Liste an vorgeschlagenen Kanälen, an Kanälen, die ich folge, voll von Leuten, die Wahlheim spielen. Und das war relativ früh im Hype um dieses Spiel. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass hier der Publisher ähm, einfach gute Pressearbeit gemacht hat. Ähm, Streamer, YouTuber und so weiter eben angeschrieben hat und äh, Promotion-Deals ausgehandelt hat, um dieses Spiel zu covern und zu featuren. Und dass sie da durchaus schon ein bisschen Öl ins Halbfeuer gegossen haben. Aber auch das kann ich nur als Theorie äh, hier anbringen. Das ist halt zwar ein fünf indie studio aber sie haben halt mit Coffee-Stand-Studios, auch wenn es nicht so klingt, eigentlich eine Riesen-Company in der Hinterhand, die ihnen da vielleicht sogar ein bisschen Stadthilfe gegeben hat. Ein bisschen was
0: kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube halt nicht, dass da ähm, zu dem Zeitpunkt... Weil die haben ja, okay, die haben es geschafft, innerhalb einer Woche schon eine Million mal zu verkaufen. Ähm, aber, und da muss irgendeine Anschie- Anschubgeschichte äh, mhm. gestartet sein. Aber das kann natürlich auch sein, dass ein großer Twitcher äh, das aus purem Eigeninteresse gemacht hat. Ich Nöblich, kann mir halt ja. nicht vorstellen, dass da das Marketingbudget reingeflossen ist, auch wenn hinten dran letztlich eine, eine große Firma äh, sitzt, die nötig gewesen wäre, um diese Coverage zu kaufen, die da ja. stattgefunden hat, weil die Ist echt teuer. Also ich meine, wir haben es damals bei Apex Legends oder so gesehen, die das ja gemacht haben und Mhm. sehr erfolgreich. Aber ich glaube nicht, dass dass die das reingepumpt hätten in ein Early-Access-Projekt wie Valheim. Ich glaube, da hätte auch bei THQ und Co. hätten Leute da gesessen und gesagt, das Geld geben wir nicht dafür aus.
1: Ja, möglich, möglich. Aber sie hatten zumindest Professionellere Hilfe. Wenn du da fünf Mann hast, die irgendwo in der Stadt in Schweden sitzen und die hätten eben nicht einen Publishing-Partner, der schon ein bisschen mehr Erfahrung hat und vielleicht auch noch Kontakte zu einem ganz großen Firmenkonstrukt, hätten die vielleicht weniger äh, guten Zugang gehabt zu den paar PR- oder Marketingmaßnahmen, die sie dann vielleicht getan haben, hätten vielleicht auch ihre Steam-Page nicht so schön gestaltet. Die hatten also definitiv ein Stück weit Rückenwind und Kletterhilfe. Das
0: ist ein ja. gutes
1: Produkt. Also das ja. Produkt äh, ist ja auch so weit in Ordnung, dass es eben nicht irgendwie so ein, so ein gekünstelter Hype ist, der dann sofort verflacht, sobald die PR-Kampagne vorbei ist. Das erleben wir auch immer wieder. Was ich auf der Gamescom schon an Strategiespielen gesehen habe, die da ein, wirklich omnipräsent waren, wo wirklich, wo einfach mehr, mehr in Sachen Messestand und, 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 und online Videos und, und einfach wirklich Geld entgegengekippt wurde, mir als, als Rezipient. Und mir war klar, okay, von diesem, keine Ahnung, drei versus drei extra Strategiespiel werde ich in meinem Leben nichts mehr hören und so war es dann auch. Aber in dem Fall ist halt Walheim, ähm, solide genug, dass es dann auch den, das Drehmoment weiter aufrechterhalten Ja, kommt. also, also, also,
0: das, also bitte nicht falsch verstehen, meine Damen und Herren. Wenn ich vorher, äh, wenn es vorher vielleicht ein bisschen despektierlich klang, wenn man es sozusagen ins falsche Ohr bekommen hat, ich finde Walheim ein, im jetzigen Zustand, Early Access und Co., ein sehr solides, Spiel ohne große Ecken und Kanten und genau das richtige Survival-Spiel für Leute, die eigentlich keine Survival-Spiele mögen oder die vielleicht mal eher ein bisschen ähm, sozusagen, nicht runtergedummt, das ist natürlich das, das, das falsche Wort, aber so ein bisschen ein reduzierteres und viel reduzierteres Survival-Mechaniken haben und ein bisschen gemütlich vor sich hinbauen wollen und sich mit Kumpels treffen wollen in dieser Online-Welt und Co. Ich glaube, oder eben das Ganze einfach in eine, in Ruhe und äh, geschützt vor anderen Idiotenspielern, ähm, die es da draußen ja noch und nöcher gibt, in einem Solo-Modus machen wollen. Ähm, die kriegen da schon ein, ein sehr kompetent gemachtes Spiel, das auch jetzt im Early Access Zustand durchaus diese 17 Euro, die es knapp kostet, äh, durchaus wert wäre. Also nicht falsch verstehen, aber es ist kein herausragendes Spiel, Es ist weit von einem herausragenden Spiel eigentlich entfernt, insbesondere so, dass man nach zwei oder drei Biomen sagt, ich jetzt, ich habe nicht mehr wirklich wahnwitzig Lust, das noch weiterzuspielen, ich meine, dann hast du, oder hätte ich genug Zeit drin versenkt, um zu sagen, jo, da waren jetzt nicht schlecht rausgeworfene äh, 17 Euro, die waren jetzt nicht, äh, waren jetzt nicht verschenkt oder so, aber ich würde auch nicht hingehen und sagen, das ist eines der besten Spiele des Jahres, also dieses Jahres schon, einfach weil noch nicht viel erschienen ist, aber... Der letzten Jahre oder so. Man muss sich dem nicht qualitativ nähern, ähm, wenn man verstehen will, wo da die Faszination herkommt. Und ich finde gerade sowas, und das wird voll unterschätzt im im, im Spielekosmos generell, und das hat man da auch bei World of Warcraft gab es hinterher so eine Art Verklärung des Ganzen dieses das erste Spiel zu sein zumindest das einer breiten Öffentlichkeit ein Genre überhaupt erst zugänglich macht die sind häufig sehr erfolgreich und da ist Wallheim hier der 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 Kandidat die halt sehr instinktiv hier richtig machen zum Beispiel haben wir noch gar nicht drüber geredet ist halt dieses du hast vorher schon das ein oder andere Mal erklärt oder erwähnt im Sinne von einem das Spiel erklärt mir Sachen nicht das Spiel erklärt wirklich wenig es gibt einen einen Raben, also wie Odins Raben, ähm, der insbesondere zu Anfang häufiger mal auftritt äh, oder auftaucht und dann so ein paar Tutorial-Hinweise gibt, wenn man das erste Mal gestorben ist, dann sitzt da der Rabe und dann erklärt er einem, wie das äh, funktioniert mit du musst halt wieder deine Sachen holen ähm, an deinem Grabstein und so weiter. Aber das ist wirklich sehr rudimentär. Die Sache ist aber die, das Spiel braucht das nicht. Das Spiel ist so gut in der Hinsicht designt, dass sich eigentlich alles, wenn du mal irgendwie ein Survival-Spiel schon mal gespielt hast, ein oder es muss nicht mal ein Survival-Spiel sein, wenn wenn du mal Minecraft gespielt hast, wenn du mal Terraria gespielt hast, ähm, irgendwas aus dieser Ecke, dann verstehst du auch das. Und wenn du noch nie eins gespielt hast, glaube ich, verstehst du das auch relativ schnell. Und diese Sache, dass es sich traut, dem Spieler zu trauen, also dem Spieler nicht für dumm zu verkaufen, das musst du ja nicht an jeder Ecke ein Schild hinstellen und sagen, das da drüben kannst du auch noch machen und das kannst du machen und das kannst du machen und hier gäbe es noch was und da gibt noch was. Klar, du kannst einem Dungeon zum Beispiel über den Weg laufen, hast du vorhin mal kurz äh, gesagt und dann kann ich halt überlegen, hm, ich wollte eigentlich Holz fällen, aber was ist das da drüben, aber das finde ich cool solche solche Erkundung, solche organischen Erkundungen, die aus der Spielwelt hinauskommen, das ist nicht, das Spiel sagt nicht, ein hier gibt's noch irgendetwas, guck dir das doch bitte auch mal an, weil ich habe schon seit fünf Minuten Angst, dass du dich langweilen könntest und in der Regel nervt es damit einfach nur als Spiel. Das macht halt Valheim gar nicht, weil es dem Spieler zutraut, sein eigenes Spiel hier auch zu machen, ohne ihm ständig sagen zu müssen. Weißt du, was du übrigens auch noch machen könntest und man sich die ganze Zeit denkt, dann behalt's für dich. Ich bin doch, siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? So sind ja viele Spiele drauf und das tut Valheim halt gar nicht. Und ich glaube, das ist ein einer der Gründe, vielleicht nicht, warum das Spiel so populär ist, weil das erfährt man ja erst, nachdem man es gekauft hat, aber auch, warum das so, so langlebig ist und einen so guten Leumund besitzt, weil es halt einfach ein Spiel ist, das auf, so, das auf Augenhöhe mit mir als Spieler agiert. Und das, das finde ich immer sehr, sehr viel wert, wenn, wenn das Spiel auch Respekt vor mir und meiner Zeit hat.
1: Volle Zustimmung zu allem, was du sagst, Jochen. Und ich finde auch dieses ähm, Untererklärte, dieses den Spieler einfach mal machen lassen, das sorgt für Wenn man sich darauf einlässt, wenn man wirklich nicht wie ich hier und da ähm, externe Quellen nimmt und das ist darüber sollten wir auch mal sprechen. Also wenn man sich äh, nur so intrinsisch aus dem Spiel heraus dem Spielverlauf hingibt und einfach guckt, was passiert und einfach mal macht und die verschiedenen Möglichkeiten ausprobiert, gibt's großartige Momente der Erkenntnis. Weißt du noch, als wir in das, du nennst es Stalingrad, ich sage einfach nur in den beschaulichen Schwarzwald mhm. rübergezogen sind und da unsere kleine bescheidene Existenz errichtet haben, da geht's in dem Spiel gerade darum, dass man plötzlich anfängt ähm, Tin, also Zinn und, und äh, Copper, also Kupfer abzubauen Und das Ganze zu Bronze zu verschmelzen und dann habe ich dann auch gleich angefangen aufgeregt, oh, guck mal, und das ist sehr schön gemacht, jedes Mal, wenn du eine neue Ressource zum ersten Mal in dein Inventar packst, spuckt das Spiel neue Crafting-Rezepte aus und sagt, guck mal, das kannst du damit machen. Und aus Bronze konnten wir sehr viel machen, ich habe mir gleich eine Bronzerüstung gemacht, rückblickend betrachtet, eine dumme Idee, die lähmt einen zu sehr. Kostet viel äh, Stamina, viel Ausdauer und der Jochen hat sich eine Bronze-Axt geschmiedet, ähm, damit er schneller äh, hier minieren konnte, also in der Mine arbeiten, an Bronzeschwert hatte er, ich hatte irgendwann einen bronze ich war damals immer noch dem Trichter, dass der Speer doch vielleicht doch eine gute Waffe ist, inzwischen, <lacht> inzwischen weiß ich, nein. <lacht> Und dann hatten ja. wir dann irgendwie abends aufgehört zu spielen, der Jochen hat sich verabschiedet und wir haben ja gedacht, naja, okay, offensichtlich haben wir es jetzt eigentlich alles gemacht, was es hier zu machen gibt und dann werden wir demnächst mal zum zum Boss gehen müssen. Und als er dann weg ist, denke ich mir, naja, so also fehlt eigentlich noch die Bronze-Axt, aber was soll da groß passieren? Und Schmied diese blöde Bronze-Axt, weil ich hatte ja schon so eine, eine, eine Feuerstein-Axt, und die war gut. Die, die hatte ich schon mehrmals geupgradet. was geht geht auch in dem Spiel und mit der ich habe auch eine hohen Skill gehabt im im Holzhacken, weil ich auch der Baumeister war und habe dann so für schulterzuckend diese blöde Axt gebaut und plötzlich sagt mir das Spiel, hey, du kannst jetzt andere Baumsorten fällen. Erinnerst du dich damals in dem Wald und Wiesenbereich, da gab gab's Birken und Eichen, die waren zu hart für deine kleinen Äxte, die kannst du jetzt umhauen und leck mich am Arsch. Okay. Okay, was ist los? Und dann bin ich halt dann hinmarschiert und habe dann diese ähm, diese Bäume gefällt, die für mich unfällbar waren. Und das erste Mal, wo ich dann eben dieses neue Holz-Item namens Finewood, also gutes Holz, aufnehme, dann dann klatscht mir das Spiel eine einen ja, einen aufgeregten Sturm an neuen Crafting-Rezepten entgegen und ohne, dass ich das auch nur ahnen konnte, hat sich in dem Moment für mich ein völlig neuer Kosmos eröffnet. Eine neue Abzweigung, die noch sehr viel mehr Unterabzweigungen hatte in diesem ganzen Ressourcen- und Crafting-Spiel und das habe ich eben nicht vorher gewusst. Das habe ich nicht vorher recherchiert, irgendwie auf einem Wiki und so weiter. Das habe ich in dem Moment einfach entdeckt. Und das war ein richtig tolles Gefühl. Und da glaube ich, habe ich mich sogar genötigt gefühlt, dir irgendwie Bescheid zu sagen, ähm, via Skype, dass es jetzt hier noch ganz viele tolle Dinge zu craften gibt. Ich habe dann gleich einen Bogen für den Jochen gecraftet, die nächstbessere Bogeneskalationsstufe, weil ich selbstlos bin. Ne? Und da habe dann auch da festgestellt, okay, hier kommen also Portale ins Spiel und mein Gott, was plötzlich alles möglich war. Und Das war toll, wir hatten unsere Pläne, jetzt ist offensichtlich alles erledigt, wir gehen zum Boss und dann crafte ich dieses eine unscheinbare Item, eine Bronze-Axt und plötzlich gibt's wieder zehn Stunden mehr Sachen zu tun, das ist fantastisch, ein richtig schöner Moment.
0: Ja, du hast den Bogen hast du übrigens deswegen gecraftet, ja. Weil wir damals noch in Stalingrad unseren Vorposten hatten. Und in Stalingrad war es brandgefährlich. Weil, meine Damen und Herren, jetzt vielleicht zu dem zu dem Grund, also das, den ersten Außenposten, den der Herr Stange angelegt hat, also ohne mein Wissen, weil da war ich gerade offline.
1: Und auch ohne mein Wissen. Also ich hatte zu der Zeit noch nicht groß gelesen, wie man das überhaupt machen muss. Und jetzt weiß ich in, in, beim nächsten Spieldurchgang, wenn ich mal wieder so ein Spiel spiele, was verschiedene Biome hat. Also wirklich wirklich unterschiedliche äh, Gegen- wie, wie, wie sagt, wie sagt man dazu? Z- Landschaften? Ja, Landschaften, die auch wirklich eine harte Grenze ja. miteinander haben. Und da gibt's eben von dieser Wald- und Wiesengegend gibt's einen richtig düsteren Wald. Da ist die Musik dann auch ganz bedrohlich und getragen. Die Gegner sind stärker. Und ich habe dann halt, ich wusste nicht, wie man das macht. Optimal wäre wahrscheinlich eine Basis genau an der Grenze zu diesem Schwarzwald auf der guten an der Seite.
0: Küste vielleicht an, auf Oder an der Küste, auf irgendeiner Lichtung, dass man ja. um sich rum gucken kann. Aber der ja, Herr Stange hat sie ja mitten <lacht> im Wald gebaut. Im ja. schwärzesten Teil des Schwarzwaldes, also Black Forest, Füste. wie er im Spiel, ja. ja, im schwärzesten Teil des Schwarzwaldes, was dafür gesorgt hat, ich habe vorhin erzählt, in dem Wel- Feldwald- und Wiesengebiet am Anfang, in dem Safe-Spot, in dem man rein spawnt, ähm, in dem gibt es diese kleinen Graylings und dann später kommen die Grey Dwarfs und dann kommen auch noch erweiterte Grey Dwarfs. Zum Beispiel Schamanen oder besonders starke von denen. Und es gibt auch Trolle, die sind halt wirklich groß und blau und hauen äh, ziemlich alles kurz und klein. Und all das gibt es im Schwarzwald,
1: insbesondere rund um Stalingrad.
0: Die haben nämlich quasi 24 Stunden am Tag unsere Siedlung
1: belagert. Das ist, glaube ich, also ohne Scheiß, da wirfst du mir wieder etwas vor, was in jeder anderen Stelle dieses Bioms genauso gewesen ist. Nein, wäre.
0: also das wir, also wir hätten die wenigstens kommen sehen, wenn wenn wir es auf einer Lichtung gemacht hätten. Und sie hätten auch nur von, von äh, einer Seite oder sagen wir von von, von weißt du, von 50% Prozent der Seiten kommen können, wenn wir sie an, dies, an die an die wenn wir diese Hütte ans Meer gebaut hätten. Du hast sie wirklich genau an den Punkt ja, gebaut. Ja, halt
1: ich, und innu- wahrscheinlich innu-
0: unten drunter war noch ein Indianerfriedhof garantiert. Na, ich,
1: ich war halt etwas naiv. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass man an den Küstenbereichen nur an den Küstenbereichen des Schwarzwaldes halt dieses verdammte Tint findet, also die Zinnvorkommen. Also ich, ich war da habe ich mich mal eingelassen auf das intrinsische Lernen im Spiel. Wir haben ja intrinsisch gelernt, dass es vielleicht eine blöde Idee ist, mitten auf dem Janerfriedhof im Schwarzwald eine Siedlung zu bauen. Aber ich habe sehr an ihr gehangen. Ich habe mir dann wirklich Mühe gegeben, einen kreisrunden äh, Palisadenzaun aufzubauen mit Türchen drin und und an der, der Hütte, auch, auch wenn es die, die kleinste Hütte war, die ich gebaut habe, hänge ich äh, bis heute am meisten. Was wir da für Abenteuer erlebt haben. Ja, da hat ja. unsere Expedition die größten Fortschritte gemacht. Ja, ja.
0: Da, Abenteuer haben wir da wirklich wirklich erlebt, insbesondere wenn wir nachts nicht pennen konnten, weil was man machen kann, ist zum Beispiel auch ein Teil des Solo-Modus sozusagen mhm. ist, wenn alle gleichzeitig ins Bett gehen oder im Solo-Modus, indem man einfach ins Bett geht, dann ähm, geht die Nacht rum. Das gibt ja in vielen dieser Spielen auch nicht. Das ist ja auch so eine Erleichterung, wo dann nachts kommen die gefährlicheren Monster und die werden aggressiver und so weiter und so fort und belagern die Siedlung. Und hier kann man das, wenn man will, optional skippen. Das Einzige, was dazu gegeben sein muss, ist, dass keine Monster in unmittelbarer Nähe sind. Das war im Stalingrad schwierig. Weißt du, wie oft wir nochmal, weißt du, wir lagen schon im Bett, sozusagen, <lacht> ja, da musst du nochmal schnell aufstehen, <lacht> ja, und noch die 37 Great Dwarfs, ja, die draußen noch an die Türe klopfen, umlegen, ja, mein Gott, dieses sieht. ja, gut, ich, ich habe ich hab sie auch schon lieb gewonnen auf so eine, ich will da nie wieder hin, Art und Weise, also, ja, aber es war wirklich, halt es war Mord d- und Totschlag.
1: D- du halt auch wieder, d- 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 der feine Herr, d- halt regelmäßig mal uns beehrt hast mit einer königlichen Stippvisite aus dem Elfenbeinturm, ja? ha. hast du dich nach Walheim begeben ja? auf, und leider halt keine Rosenblätter vor die Füße geworfen bekommen und hast dir halt angeschaut, was hier der arme Herr Stange in Schweizer seines Angesichts ich so noch hat. Ja? Ich glaube,
0: nee, 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 nee. das erste Mal, wo ich nach Stalingrad kam. ja, ich hatte erst...
1: bereits eine Siedlung gebaut und du Richtig. bist regelmäßig verreckt und Richtig. ich habe das Ding hochgezogen, ohne zu Ich bin zu nicht sterben.
0: regelmäßig verreckt, ja, ich bin später <lacht> regelmäßig verreckt, ja, nachdem du das Ding hochgezogen hattest. Ja, also auf dem an der Friedhof. Aber ich glaube, das erste Mal kam ich nach Stalingrad, als du, quietschlaute von dir geben, mit einem Troll im Kreis drum herumgerannt bist.
1: Ja, das passiert da auch. <lacht> ja. Und damals hatten wir noch nicht die gute Ausrüstung, auch nicht das Zuvertrauen, das, ja, das, das Vertrauen in unsere Taktiken. Denn die Trolle sind gar nicht so schwierig, wenn man einmal irgendwie ein bisschen äh, Feuerpfeile im Gepäck hat und ein bisschen Geduld und, und Kaltblütigkeit. Aber mich haben die am Anfang schon ziemlich geschockt, weil die sind riesengroß, sind blau. Und äh, One-Shotten oder two dich dann schon recht zuverlässig. Ja,
0: also je nachdem auch da wieder, was du halt natürlich für Essen in der mhm. in der Zeit schon gemacht hast. Wenn du halt äh, gutes Essen ähm, dabei hast und dir gebacken beziehungsweise gebraten hast und so, dann kannst du vielleicht noch mal zwei oder drei Treffer von denen aushalten. Aber sie lassen sich halt sehr Zuverlässigkeiten und mit Pfeil und Bogen dann halt ja. einfach auf, auf Dauer zermürben. Ähm, da haben wir auch, glaube ich, ein bisschen das Spiel sozusagen in Anführungszeichen überschätzt, indem wir, ich habe am Anfang auch viel vorsichtiger gespielt, einfach aus der Erfahrung des Genres, die normalerweise viel unnachgiebiger sind, äh, bis ich dann irgendwann äh, kapiert habe, so ein nee, du musst dir hier jetzt echt keine großen Sorgen machen, wenn du gegen zwei Gegner, weil dein Schwert ist gerade gut genug und so viel Schaden machen die nicht oder so. Aber man neigt schon ein bisschen dazu, auch weil das Kampfsystem so über so eine Art Ausdauer oder was heißt, eine Art über einen Ausdauerbalken funktioniert. Das heißt, du kannst nur schwingen oder blocken, wenn du halt auch entsprechend Ausdauer hast, ein bisschen wie bei Dark Souls. Also das tut mehr Hardcore in der Hinsicht, als es tatsächlich ist. Ich meine, es gibt natürlich ein paar einfach starke Gegner, auch Bosse, und Co, aber die lassen sich auch mit sehr, sehr einfachen Methoden eigentlich meistens besiegen. und ja. wenn man ein bisschen wenn man ein bisschen auf sein Essen aufpasst und ähm, äh, seine Ausrüstung halbwegs up to date hält, dann ist das jetzt durchaus viel, viel einfacher als viele andere diese
1: diese schon. Spieler. Schon. Das ist auch ein Stück weit, bricht das dann auch zusammen. Gerade wenn man im Wald gegen mehrere Gegner kämpft, dann bleibt deine eigene Figur ständig irgendwo hängen an irgendwelchen Steinen, an Baumstümpfen, an an äh, an Baumstämmen, die da irgendwo in der Gegend liegen. Ähm, man ist hin und wieder frustriert. Und wenn man da nicht super diszipliniert dass man sich daran gewöhnt hat, dass dieses leiste echt wichtig ist, geht einem auch genau im falschen Moment die Puste aus. Und das kann sehr, sehr frustrierend sein. Und generell muss ich sagen, mochte ich nicht so sehr, dass das Spiel dann immer weiter in Richtung Schwierigkeit eskaliert. Dann gibt's dann später das Sumpfbiom, wo eben irgendwelche Blutegel im Wasser lauern, irgendwelche Schleimklumpen dich vergiften wollen und wo auch noch nachts irgendwelche Geister durch die Gegend fliegen. Also, eine wirklich lebensfeindliche Gegend, die auch nicht wirklich Spaß macht, zu ähm, zu durchstreifen und kennenzulernen, die man eigentlich nur besucht, um da diese diese Krypten, also diese Gruften zu, aufzuschließen und da Ressourcen zu sammeln. Und auch spätere ähm, Biome wie die Berge oder die Plains sind dann schon eher hardcore. Also abgesehen von diesem Safe Space der Wald- und Wiesenlandschaft ist eigentlich jedes andere dieser Biome schon echt anspruchsvoll. Und dann ist es plötzlich wichtig, dass du die beste Rüstung hast, die besten Waffen hast, dass du nicht einfach bloß einen gebratenen äh, äh, Wildschwein-Kotelett isst, sondern dass du irgendwie komplexere ähm, Essen zubereitest. äh, Wenn du es minmaxen willst.
0: äh, äh, Natürlich, aber ich glaube, halt dadurch, dass du diesen Safe Space hast am Anfang und das ein großer Safe Space ist, weißt du, in vielen anderen Spielen dieser Bauart ist dein Safe Space ein kleines Haus, das du dir gebaut hast häufig, hm. also im Vergleich, kleines Haus deswegen im Vergleich zu der ganzen Welt dort draußen, immer wenn du vor die Tür gehst, wird es gefährlich und hier hast du erstmal ein ganzes Biom, also einen ganzen Landstrich, der völlig ungefährlich ist, eigentlich von Anfang an und in dem du dich austoben kannst und dann machst du halt diese Expeditionen ich meine, wir haben es jetzt immer so gemacht, damit wir uns gleich einen ganzen äh, einen kleinen Vorposten gebaut mhm. haben, ähm, aber du kannst natürlich auch einfach ständig so eine Expedition halt einfach unternehmen, dann Inventar räumen und jetzt einfach sagen und los und ich marschiere jetzt hin und hole mir die Ressourcen, die ich da von diesem Lebensfeind eigentlich Biom dort drüben brauche. Und zwar so schnell wie möglich und dann laufe ich damit schnell wieder zurück nach Hause oder fahre mit dem Schiff zurück nach Hause und bin einfach froh, dass ich da überhaupt nicht erst die Nacht zum Beispiel verbringen muss, diesem Ding. So kannst du es ja auch spielen und das ja. lässt dich, das Spiel ja auch. Ja, und das finde ich
1: Dafür sind dann auch die, die Biome alle schon zu weit auseinander, man muss auch ein bisschen ganz schön suchen, bis man die überhaupt die richtigen findet, bis man überhaupt Ja, kannst Anschluss ja einfach, Punkt.
0: du kannst ja hinrennen, Portal bauen oder so. Du kannst ja auch einfach, du, weißt, du musst ja kein... Du musst Aber ja auch kein, das ist dann genau. schon
1: wieder mühsam. Also für, für das Portal, das ist ja, und das ist dann der Punkt, wo mich diese Spiele generell verlassen. Irgendwann habe ich dann eben, sehe ich, wie der Weg weitergeht. Okay, wir müssen jetzt uns ins Boot setzen, wir müssen da über den Ozean schippern und da hinten zu dem Sumpf oder zu diesem äh, Plains-Biom, keine Ahnung, und dann dann bauen wir ein Portal. Aber fürs Portal brauchen wir noch irgendwie diese Itemsorte, für die wir im Schwarzwald in Dungeons müssen, brauchen wir noch dieses Holz, was wir ähm, in, in dem Wald- und Wiesen-Biom äh, abbauen mit der besseren Axt. Und, und, und selbst wenn es irgendwie Lederscraps sind oder Dier, also äh, Rehleder, was dann f- eigentlich eine Low-Level-Ressource ist, aber auch irgendwann man braucht meistens noch irgendwas extra. Und bevor man dann das tun kann, was man eigentlich tun will, muss man halt noch diesen Rattenschwanz an anderen Abhängigkeiten erledigen. Das brauche ich im Inventar, das muss gebaut werden, das braucht diese Zutat, wir müssen noch einen Tag darauf warten, dass der met fermentiert ist und das wird dann so ein Rattenschwanz an Fleißarbeit. Und Komplexität, die ich auch so ein bisschen im Kopf jonglieren muss, weil das Spiel das nicht so gut abbildet, dass das ist nicht so meins. Das ist nicht so meins. Das funktioniert für mich vielleicht gut, wenn das in der Gruppe gespielt wird und es gibt den organisierten Typen, der gern ähm, äh, Dinge anleitet. Das bin ich nicht. Auf den würde ich mich dann ein bisschen stützen, aber das ist dann auch wirklich der Punkt, wo ich das Spiel ein bisschen ausgespuckt habe. Ich habe den den Loop diesen, diese praktisch diese diesen Fortschritt durch Spiel schon irgendwie oft genug erlebt. Du schaltest eine neue Ressource frei, es gibt neue Rezepte, du kannst neue Dinge und neue Upgrades bauen und damit kannst du wieder neue Sachen herstellen, wie das halt so geht und irgendwie ist dann für mich auch die Luft raus gewesen. Also n- nicht auf eine Art und Weise, wo ich mir sage, buh, schlechtes Spiel, sondern ey, cool, schön für euch alle, die da 100 Stunden rein investieren können, aber ich habe genug gesehen, schön war's.
0: Ja, das ist das, was ich vorhin auch meinte. Also ich, ich werde es jetzt nicht weiterspielen, nicht weil ich mich gelangweilt hätte oder weil es ein schlechtes Spiel ist, sondern weil ich halt auch, also mir fehlt halt dann tatsächlich die Besonderheit, ähm, die, glaube ich, an anderer Stelle echt gut für den Erfolg des Spiels ähm, ist, wo ich halt sage, warum, also mir wird jetzt kein, kein sonderlich guter Grund einfallen, aber wir sind natürlich selber halt auch in einer Position, wo wir jetzt vielleicht nicht unbedingt vergleichbar ähm, auch sind mit dem, mit der Lebensrealität vielleicht von vielen Hörerinnen und Hörern, die zum Beispiel, ich kann mir super vorstellen, dass das ein brillantes Spiel ist, ähm, genau aus dem Grund, also auch, auch jetzt dieses Wissen, wie es halt immer weitergeht, was du gerade schön als, als für dich negativ ist, kann für mhm. jemanden sehr positiv sein, der jeden Tag acht Stunden auf der Arbeit ist und dann, ähm, vielleicht auch ein bisschen länger als die acht Stunden und dann halt abends um acht einfach zwei Stunden, was hat mit Kumpels oder alleine und vielleicht Mhm. ein Bier aufmachen oder ein Glas Wein oder so, einfach zum Entspannen. Und der will jetzt seine Liste abarbeiten. Dieses Abarbeiten von solchen Dingen, ich äh, benutze das äh, Wort Arbeiten äh, durchaus bewusst, weil ja auch die Arbeit sozusagen in einem solchen Spiel, und jetzt setze ich mich heute Abend mal hin und klopfe 50 Erz oder so, das kann ja durchaus Spaß machen. Und ähm, äh, in in einem solchen äh, Kosmos. Und genau das, was du jetzt als negativ schilderst, kann, glaube ich, eine sehr positive Sache sein. Oder wenn man gerade einen größeren Freundeskreis hat oder Bekanntenkreis, der da mitspielt eben, dann, dann lockst du dich halt ein und dann sind schon welche da und dann sagst du kurz hallo und wie geht's und was ist heute passiert und dann, ach, was brauchen wir gerade auch? Ich gehe mal da drüben ein bisschen Holz hacken. ich sehe, wir haben zu wenig Holz und so. Und dann hast du in einer Gemeinschaft eine Aufgabe, ja. ähm, der du dich hingeben kannst und die wichtig ist und so. Das äh, glaube ich, also, äh, glaube, das, das äh, trägt auch viel zum, zum äh, nachhaltigen Erfolg mhm. des Spiels bei. In der Hinsicht ist es, weißt du, die Leute... Dadurch, dass es halt auch so nachgiebig ist, ist es, glaube ich, auch so, wenn jetzt jemand vier Tage keine Zeit hatte, abends zu kommen, der kann sich am 5. trotzdem einloggen, weißt du? Und die sind ihm nicht weggelevelt. Es gibt eh das keine stimmt. Level. Ja, der, der, der wird weiter etwas haben, wo er sich nützlich machen kann für die Gemeinschaft. Und ähm, auch das ist mehr als viele andere Spiele in diesem mhm. in diesem Genre sagen können. Überhaupt, ich meine, es gibt ja dieses ähm, Konzept, dass die die Jennifer Shirley, wie, wie, wie wird die ja, aus? Weil, ich wird ich denke Shirley- schon. Schöller ausgesprochen, eine ähm, ne, ähm, Game-Designerin, die gerade auf auf Twitter und Co. Ähm, relativ prominent ist und sehr, sehr viel postet und die hat für Polygon einen sehr interessanten Artikel geschrieben ähm, über das Phänomen Wallheim und dass aus ihrer Sicht der entscheidende Faktor Negative Space sei, also negativer Raum, das ist ein, ein Konzept aus der Kunst dass ähm, mehr oder weniger, ich simplifiziere jetzt ähm, einfach, weil wir es weil komplexer gar nicht brauchen, mehr oder weniger aussagt, dass das, was nicht vorhanden ist, manchmal mindestens genauso wichtig sein kann, wenn ich gar wichtiger für als die Dinge, die vorhanden sind. Und hier in dem Fall äh, verargumentiert sie das so, ähm, dass die Sachen, die Wallheim alles nicht hat und nicht macht, und wir haben auch schon einige von diesen Sachen äh, besprochen, insbesondere wenn es um die runtergeschraubten Survival-Mechaniken geht, aber sie nennt zum Beispiel sowas wie ein Skill- und Erfahrungspunktesystem oder also, Die Sachen, die es nicht mal, äh, die es nicht hat, die seien sehr ursächlich ebenfalls mit an der Faszination schuld und äh, helfen, die Faszination zu erklären, weil es eben das Kampfsystem zum Beispiel, das, wir haben es ja schon erwähnt, es hat Lebensenergie, es hat einen Stamina-Balken, du kannst hauen und du kannst blocken und mehr oder weniger war es das und das stellt dir das Spiel hin und da gibt es keine großartige Progression, natürlich Waffenrüstung und so weiter, aber da gibt es keine Skillpunkte, da gibt es keine Erfahrungspunkte und so weiter und sie argumentiert hat, das sei einer der großen Vorteile des Spiels, dass es sehr viel dieses Negative Space, dieses negativen Raums hätte, dass es viele Sachen halt einfach nicht macht und dies das Nicht-Machen sozusagen eine sehr positive, sehr positiver Aspekt ist. Sehr lesenswerter Artikel bei Polygon und ähm, ich finde das ganze Konzept, ähm, dieses Negative Space, den ich aus der Kunst so ein bisschen kenne, Fotografie ähm, gibt es den, glaube ich, auch, mhm. ähm, den auf Spiele anzuwenden. Jetzt könnte man natürlich sagen, was ist auch wieder so ein Fall von You say Potato, I say Potato. habe ich vorhin auch schon mal, glaube ich, gebracht. Ist halt dieses. Man könnte auch sagen, da fehlen echt noch viele Features. Weißt du? So ja. die Feature, den Featuremangel als Positives zu sehen oder als Negatives, ist dann natürlich eine ne Perspektivenfrage. Aber ich glaube, hier ist die Jennifer Schüle äh, auf der
1: richtigen Fu- auf der richtigen Spur. Stimmt schon. Und tatsächlich, das Spiel ist noch nicht fertig. Da sind bereits weitere Biome ange Angelegt, so, so ein komischer Spinnenwalz, den man nicht wirklich betreten kann, eine äh, seltsame äh, Ödnis, die völlig verbrannt wirkt und solche Geschichten oder ein, eine Winterlandschaft, die le- völlig lebensfeindlich ist, die die werden die Entwickler noch füllen. Das ist praktisch schon angelegt. Das Spiel ist eindeutig, sichtbar, Early Access. Es führt zu nichts. Irgendwann endet einfach alles. Du kannst den letzten, ich glaube, den fünften Boss besiegen und fertig. Und und es geht einfach nicht weiter und du hast alles erreicht und es gibt dann nicht wirklich irgendwie ein befriedigendes Ende, keine Story. Es ist einfach nur zu einem gewissen Grad fertig entwickelt, der aber offensichtlich ausreicht, um viele Leute viele Dutzend Stunden zu beschäftigen und ähm, es ist auch klar sichtbar, in welche Richtung sie es weiterentwickeln werden und ich glaube, viele Sachen, die wir eben aus anderen Spielen dieser Art gewohnt sind, werden da niemals reinkommen, aber ich finde es ganz interessant, wie gerade bei so einem Spiel, das ein bisschen ein Phänomen, ein gewissen Hype geworden ist, wie wunderbar Wissen und, und Spielfortschritt und vielleicht auch Spielhilfen hier inzwischen externalisiert sind. Und das ist etwas, da muss, da muss jeder selber entscheiden, inwiefern er sich darauf einlassen will. Aber wenn man in Wahlheim Frust empfindet, wenn man eine Frage hat, wenn man nicht weiterkommt, es ist so unfassbar einfach, das restlösung zu finden. Es gibt ausführliche Guides, es gibt äh, ausführliche Wiki-Artikel, es gibt Videos, es gibt Mods, es gibt Cheats, man kann, es gibt eine Website, wo man den Zied seiner eigenen Map eingibt und diese Website generiert eben diese Map und zeigt dir, wo alles ist. Es ist der oh, Hammer. Und wer von uns beiden hat das benutzt? Ich. Ja, ja. ich. In, Im Sinne hatte. des Journalismus. Wissen, mhm. ja, schneller als es ein normaler Spieler vermag. Das ist doch, ja, genau so sollten wir uns durch die virtuellen Welten bewegen. Ah, der alte, der alte, hat er, dann kam er gleich ganz stolz. Hat er, ich weiß jetzt, wo der
0: Händler ist. Es gibt nämlich pro Karte einen Händler und der ist aber auch, glaube ich, also wenn
1: du den wirklich suchen willst, viel Spaß dabei. Ganz genau. Und das ist eben also, auch so aus der, ui. ich habe aus den frühen Guides rausgelesen, es gibt einen Händler, aber der ist in diesem Schwarzwaldbiom, aber viel Glück, den zu finden. Mhm. Es ist eine Nadel im Heuhaufen. Dann habe ich mir das rausgelassen. Es gibt dann mit dieser Karte, dieser Website, ähm, gibt es halt dann tatsächlich ähm, auf dieser wirklich unfassbar großen Spielwelt. Das ist, das kommt einem lange nicht so groß vor von der Innenansicht des Spiels, weil man noch keine Ahnung hat, wie weit der Horizont geht, die Spielwelt ist un abartig riesig, was auch ein bisschen für dich fast schon wieder ein Malus ist, weil irgendwann erkennt man dann einfach die Versatzstücke, sieht, das ist schön prozedural generiert, ich finde das ist echt angenehm arrangiert, auch mit ein paar kleinen ähm, Ruinen, wo hier und da Loot zu finden ist, mit Lichtungen, mit schönen Wäldern, das wirkt alles einigermaßen organisch und natürlich, aber irgendwann setzt sie sich halt gefühlt ins Unendliche fort. Und da geht auch irgendwo der Reiz flöten. Weil was willst du da tun? Es ist auch nur ein weiterer Zufallsbereich, ob diese Insel weiter jetzt äh, eine andere Kombination an Biomen hat als die, auf der du gerade warst, macht nicht den großen Unterschied. Das ist alles so ein bisschen, es erschlägt mich in seiner Riesigkeit. Aber diese riesige Map zu sehen und dann eben auch dann zu sehen, dass dieser Händler nur an drei, vier, fünf verschiedenen Punkten spawnen kann, leckt mich am Arsch. Da bin ich froh, gecheatet zu haben. So, dann konntest du nämlich noch mal das angel Minispiel ausprobieren.
0: Ja, Gott sei Dank. Also also je weniger über Angeln in Spielen gesagt wird, desto besser. Also das, äh, ich habe also ich glaube, ich habe äh, dir, ich habe dich sogar gelobt sozusagen für deine Geduld, dass du sowas auch im Real Life hast. Das, also weißt du, ich finde ich finde ja schon mich an einen echten See zu stellen und zu warten, dass irgendetwas anbeißt, langweilig. Aber dann virtuell tue ich das garantiert nicht länger als
1: fünf Minuten. Ach ja, ja, ich virtuell ist es einfach nicht. Die, diese Idiotie des Angelns in, in virtuellem Raum nachzuvollziehen ist nicht so wirklich einfach.
0: Aber aber ähm, äh, davon mal ab. Ich würde übrigens, weil was du gerade schön geschildert hast mit einem, weißt du, es kommen natürlich noch weitere Biome in der Entwicklung mhm. dazu, ähm, die geplant sind. Und es werden garantiert noch weitere Features und neue Bauelemente und mhm. neue Crafting-Sachen und so weiter und so fort. Wer jetzt Interesse hat, dem würde ich aus eigener Erfahrung mit anderen Spielen echt raten, jetzt einzusteigen, bevor das einen Punkt erreicht, wo viel von dem, was wir gesagt haben, nur noch so mit einem mit nur noch so halb stimmt oder so. Also jetzt meinst du? Ja, also ich habe es, wo ich es total extrem gemerkt habe, war Terraria. Das ist ja äh, auch so ein ähm, äh, Open World Survival äh, Survival bisschen halt mit äh, überleben, weil nachts irgendwie schwere mhm. Monster kommen, halt kein Essen und Trinken, ähm, äh, Erkundungscraftings und so weiter Spiel, aber halt nur 2D. Ähm, dass ich damals ich Glaube, das war mein erster Artikel je für die Gamestar als freier äh, Journalist, damals über den Christian Schmidt, der für die Freien zuständig war. Ähm, und der hat mir, glaube ich, Terraria gegeben. Und ich war, ich hatte nie Minecraft gespielt zu dem Zeitpunkt und ähm, dachte, na toll, ja, willst aber nicht beim ersten Auftrag sagen, dieses komische Spiel kannst du behalten. Und dann fand ich es ganz, ganz fantastisch. Und das muss relativ kurz nach Release des Spiels gewesen sein. Das, wann rauskommen ist 2011, nehme ich an. Ähm, muss relativ kurz danach gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr ganz auswendig, müsste ich nachschlagen. Und ich fand es, wie gesagt, ganz, ganz fantastisch und großartig. Und dann habe ich keine Ahnung fünf Jahre später, so etwa, na wahrscheinlich sogar noch noch länger, dachte ich, oh, ich hätte mal wieder echt voll Lust auf Terraria. Und das ist ja auch so die Sorte Sandbox-Spiel oder so, wo man jetzt nicht sagt, eigentlich hab's ja schon mal durchgespielt äh, mhm. oder so. Und da sind so viel in Updates reingekommen, dass ich nicht mehr in das Spiel reingekommen bin. Ich fand es völlig überladen. Und äh, völlig, also, weißt du, das ist halt ein, wenn du ein Spiel die ganze Zeit kontinuierlich als Entwickler weiterentwickelst und die Fans natürlich auch immer fragst, was er scheinbar gemacht hat, der Terraria-Entwickler, was wünscht ihr euch für Features und so weiter, dann kriegst du halt, weißt du, von den Leuten immer Feedback, die das Ding schon durch und durch und durch und durch und durch und die ganze Zeit immer weiter gespielt haben. Und klar, dem wird es irgendwann langweilig. Aber irgendwann hast du halt ein Spiel, das echt nicht mehr für jemanden, der nach ein paar Jahren zurückkommt oder neu reinkommt, geeignet ist. Weil ein einfach zu viel Scheiß drin ist. Der halt irgendwann relevant war für die Leute, die halt schon 300 Stunden gespielt hatten. Die war ich halt nicht. Und deswegen ja. würde ich bei so einem Spiel, wer Interesse hat, lieber am Anfang dabei sein. Ja. als später und dann ist zu viel Zeug
1: drin. Ist natürlich jetzt die Frage, ne, ob sie jetzt, ähm, man, man sieht ja so aus, ob sie jetzt vor allen Dingen am weiteren äh, an der weiteren Progression arbeiten, also an den weiteren Räumen und Bossen und Gegenden, die man im Spiel noch erkundet. Vielleicht haben sie irgendwie noch eine Art Ende geplant. Die Frage ist natürlich, ob sie auch dem Feature-Creep nachgeben und sozusagen auch im Anfang und im Mittelteil des Spiels noch ganz viel Zeug dazu bauen, weil sie der Meinung sind, das ist cool, das brauchen die Leute, aber in Wirklichkeit macht das alles bloß komplizierter. Ich hab ich glaub fast nicht, obwohl selbst im Spiel fehlen jetzt noch so ein paar Quality-of-Life-Features. Wie wie gesagt, wer jetzt halt irgendwie sich aus den Truhen des Spiels beim Craften automatisch bedienen möchte, der muss eine Mod installieren. Das könnte das Spiel auch einfach so bringen. Darüber haben wir uns ja zu zweit schon geärgert, dass es echt frustrierend ist, äh, äh, Ressourcen in in eine Truhe zu packen im eigenen Haus. Und dann geht man zur Schmiede und muss sie dann aber dann trotzdem wieder extra rausnehmen. Das ist alles frustrierend und doof. Also hier und da geht da sicher noch was. Ich bin gespannt. Wie wie es jetzt mit dem Spiel weitergeht und wie viel Augenmaß und 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 Aufmerksamkeit die Entwickler da reinstecken, die dürften jetzt auch gerade ein bisschen, naja, siegestrunken sein, vielleicht auch ein bisschen erschüttert. weil so Also an Millionen dieser Stelle wäre ich
0: betrunken und zwar ja, sehr sehr lange
1: am Stück. Ja, aber gleichzeitig haben sie jetzt auch wirklich eine eine Bürde auf dem Rücken. Sie haben jetzt schon Millionen Spieler in ihre Early-Access-Phase. Wir wissen ja, dass... Äh, Nutzt natürlich keiner mehr so, aber Early Access ist ja nur was für die Hardcore-Fans, die das Spiel schon vor Release finanziell unterstützen wollen und Feedback geben. Und sie haben auch gesagt, die Early Access-Phase wird wahrscheinlich ein Jahr oder mehr dauern. Also die haben dann noch einen ganz schönen Berg an Arbeit vor sich. Sie haben eine riesige Aufmerksamkeit und jetzt auch eine gewisse Hype-Welle. Ähm, bin gespannt, wie es da weitergeht. Ja, aber das, weißt du, das ist ja
0: dann häufig so ein Fall von jetzt haben sie das alles und weißt du, jetzt wird wahrscheinlich noch die ein oder andere Million dazukommen. Und das ebbt aber auch dann genauso schnell wieder ab, wie es irgendwann gekommen ist. Also das ist jetzt schon langlebiger, auch weil das Spiel natürlich äh, darauf angelegt ist, als viele andere, diese diese gehypten Spiele. Ähm, und ich glaube, das wird auch noch ein bisschen so weitergehen. Aber irgendwann im Herbst oder so, kräht öffentlich kein Hahn mehr nach Wallheim dann werden wahrscheinlich, das wird seine Community haben, das wird die Anzahl an Spielern und so weiter haben, aber da spielen das keine 5 Millionen mehr, um Gottes Willen. Das, das ist relativ schnell vorbei und das ist auch völlig okay für die, glaube ich, weil bis das alles fertig ist und dann Also wenn es darum ginge, müssten die nicht mal mehr releasen. Also ich überlege gerade mal, 16, 16 Euro minus 30 Prozent, den Rest mal 5
1: Millionen Und dann wird der Publisher wahrscheinlich noch seinen Teil verlangen, Ähm, aber ja, die gerade die fünf Leute, die haben ausgeholt. Also also
0: ja, und zwar sehr, sehr, sehr lange, ähm, finanzieller Natur. Also insofern, klar kannst du sagen, jetzt fünf Millionen und so weiter, aber das werden nicht die fünf Millionen sein, die in einem halben Jahr noch übrig sind. Dann wird da der kleine harte Kern sein, der wahrscheinlich größer ist als bei vielen anderen Spielen, einfach weil der, weil der, der, der Gipfel, von dem man kommt, halt einfach viel höher gewesen ist. Und das ist auch, das ist auch okay. Ich glaube nicht, dass die das als große Hypothek begreifen. Und wenn sie es als großen Hypothek oder Rucksack begreifen, dann ähm, steckt der aber echt voll mit Geld. Viel, viel <lacht> Geld. Und das seien ja auch, seien ja auch durchaus gegönnt, ich sag das, sag das hier völlig neidfrei. Ähm, die, die haben ein nettes Spiel gemacht, das durchaus wahrscheinlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und ich finde das immer cool, wenn, wenn Studios hingehen und halt einfach sagen, ich nehme was, was offensichtlich viele Leute interessiert und ich mache es nicht, ich erfinde das nicht neu, ich mache nichts Neues, nichts Besonderes und so weiter, ich mache es einfach nur besser. Mhm. Oder weniger nervig oder so. Ich finde das, das sorgt selten für herausragende Spiele, aber einfach nur für gute, kompetent gemachte Spiele, die die Spaß machen und die die zu Recht ein, ein Publikum finden und so eins. So eins ist dieses Wahlheim.
1: Ja, und wie, wie eingangs schon gesagt, ich bin echt froh, auch mal endlich so ein Spiel gespielt zu haben. Und ich bin auch wirklich froh, dass es Wahlheim geworden ist, weil ich der Meinung bin, ich habe hier mit relativ wenig Frust und Lernaufwand endlich mal von diesem süßen Nektar des beschaulichen vor sich hinbauens und der netten Survival-Progression gekostet. Und das war schön. Um, schön, einfach mal eine, eine halbe Stunde irgendwie eine eine Beliebigkeit zu investieren und dennoch irgendwie einen gewissen Fortschritt zu haben und ähm, schön, das auch zu teilen mit anderen Spielern. Ich b- glaube nicht, dass es im Solo-Modus auch nur einsatzweise so bei mir gezündet hatte. Es war toll, den Jochen als, ähm, wenn du nämlich ein schönes Haus baust, ne, wenn du die Mühe gibst, dann, w- <lacht> dann willst du auch, dass der Jochen es lobt. <lacht>
0: also, <lacht> dann willst du einen Zeugen haben. Ja, aber du, du hast ja ein schönes Haus gebaut, ja. ich sage es hier noch mal on air, damit das auch alle gehört haben. Der Sebastian hat wirklich, also er hat mich wirklich positiv überrascht. Ich habe gedacht, da steht jetzt ein windschiefes Hexenhäuschen und dann kam ich irgendwann zurück. Also am Anfang hast du ja noch geschwebt, bevor du ein Fundament gebaut hast. Ähm, da dachte ich schon, ei, 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 ei. das wird sowieso äh, schwer, das danach irgendwie ernst zu nehmen, dieses Floatinghaus <lacht> irgendwo oben auf dem Hügel. Aber äh, nee, ich muss sagen, er hat einen wirklich äh, anständigen äh, Job äh, gemacht beim Hausbauen. Das kann man ihn, kann man ihn machen lassen. Deswegen bist du ab jetzt der Baumeister mein gott
1: warum nicht und es ist immer noch ein besseres bausystem als fallout 4 ja gut ja also <lacht>
0: äh, also ja also mein kleiner neffe paul da drüben äh, der hat der macht der baut besser als äh, der hat bessere bausysteme als fallout 4 wobei du natürlich hier den vorteil hast äh, glaube ich bei dem spiel dass es halt third person ist das haben wir jetzt noch gar nicht dazu gesagt übrigens also dass wir unsere Stimmt, Figur ja? aus der third person hast du schon gesagt steuern. keine sorge Du erwähntest es ganz am Anfang. Okay, sehr gut, sehr gut. Ähm, ich hatte gerade Angst, dass wir das nicht sagen. Weil zumindest mir geht's so, wenn Crafting, dann um Gottes Willen nicht First Person. Also das ist was, was ich bei meinen Also deswegen wird, werden Minecraft und ich nie Freunde. First Person und dieses Bauen geht bei mir nicht. Einfach, weil ich das mühselig ohne Ende finde. Jetzt hat Fallout 4 so einen Pseudo-Third-Person-Modus. Äh, aber das Spiel ist ja nicht drauf ausgelegt, genau wie die Elder Scrolls-Spiele. Hm. Und ähm, hier ein echtes Third-Person-Spiel. Ich finde es viel leichter, da drin was zu bauen. Und ich finde es auch viel, also ich finde es übersichtlicher und was wo dran passt und was wie dran gehört und ich muss nicht wirklich ständig irgendwie die Kamera nachjustieren und solche Geschichten, ähm, finde ich viel, viel einfacher. Da haben sie sich, glaube ich, generellen Gefallen getan. Ich meine, wir hatten es ja schon das ein oder andere Mal davon, dass irgendwie Third-Person-Spiele äh, anscheinend auch ziemlich populär sind mittlerweile. Das hat ja der den First-Person-Spielen so gefühlt den Popularitätsrang auch ein bisschen abgelaufen und ich glaube, in dem Baugenre funktioniert es auch besser.
1: Klar. Und auch sowas, wo du einen Helden hast, den du immer mit besseren Sachen einkleidest, der am Anfang Lumpen trägt und irgendwann halt Bronze oder Metallrüstung und der sich Waffen baut aus den Trophäen der erlegten Monster. Das will man doch sehen. Da will man doch drauf gucken. Und im Ego-Modus geht das auch so ein Stück verloren. Also ich finde, das tut dem Spiel auch wirklich sehr, sehr gut. Third-Person. Ja. Bessere Perspektive ja, für sowas. Also definitiv. Also
0: noch lieber ist mir ja 2D immer also wie ein Terraria oder so das oh, so äh, Don't Starve Terraria die ist die Geschichte Ja Terraria find, Terraria ist jetzt halt so ein, so das Musterbeispiel was mir mhm. halt einfällt einfach weil ich da baue ich auch viel Liebe weil das am Ende sieht natürlich nicht schön im klassisch-ästhetischen nee. Sinne aus, aber das kann es ja aufgrund des Looks und so weiter nicht. Und da stört mich nicht, wenn es nicht so schön ist. Während wir jetzt bei sowas wie Walheim, und übrigens auch noch eine eine Besonderheit, du hast vorhin schon völlig richtig gesagt, dass man schöne Häuser bauen kann. Das stimmt, in vielen von diesen Sachen baue ich hässlichen Kram, den ich nicht bauen will, aber besser geht in dem Spiel nicht. Und man kann es sich bei Walheim gemütlich machen. Ja. Also dieses, ich werde jetzt nicht hügelig sagen, und dieses äh, überschrapazierte <lacht> Wort. Hast du jetzt gesagt, ja? Ja jetzt habe ich doch gesagt, äh, aber also was da halt am Ende auch entsteht, wenn da drin dann die Fackeln sind, in diesem Holzblockhaus, was man sich da gebaut hat, mit dem Strohbett und so, das hat halt wirklich einen urigen landhaus ja. und da ist man, da, da nachts irgendwie drin zu sitzen, wenn der Troll durchs Fenster guckt, wie es mir neulich passiert ist, ha? und der Stange hat dann, der hat unser unser Haus kaputt gemacht, also nicht Stalingrad, sondern das andere, ähm, und, und, und mir hast du es, mir hast du es äh, angedreht, ja, ich sei schuld gewesen, ich spawne in das Spiel rein, lauf Letzig. ins Haus, ja, und der
1: Troll kommt. Will ich ich schön ins Spiel Und fünf ich gucke aus, vorher. also quasi
0: aus dem Fenster, ja, sehe ich, da ist doch ein Troll im Garten. <lacht> ah, und dann ja. hat er auch schon, dann äh, hat er auch schon äh, draufgehauen.
1: Ja, das ist schon, und das ist auch ein Punkt, das, das nervt mich eigentlich schon wieder, dass ich dann. Auch auch wenn ich natürlich in den Meadows, also in dem Wald- und Wiesenbezirk, dann meine Häuser bauen kann, mehr oder weniger unangefochten, dass das Spiel einem immer wieder in den anderen Gegenden Gegner spawnt und dass es auch immer weiter eskalierende so Horden greifen an Events gibt, gegen die man sich regelrecht verteidigen muss. Da warst du auch schon mal im Schwarzwald dabei, äh, der Wald erwacht und wir mussten uns irgendwie zwei, drei Minuten gegen so eine Goblin-Schwemme erwehren. Ja, ich hab die Tür zugemacht. Ja, aber die machen dann ja auch irgendwann. Okay, die waren jetzt noch schwach, aber später im Spiel sind das auch wirklich. Ja, aber ich habe hier Baumeister Stange. Dann machst du halt die Palisade ja, wieder dann, ganz. Dann sagst du einfach mein Problem. Toll. Also das finde ich, das ist eine Eigenschaft des Spiels. Also dass es hinten raus dann doch ein bisschen Hardcore wird. Aber andererseits ist es, glaube ich, auch wichtig, um die die Enthusiasten bei der Stange zu halten, um ihnen auch eine entsprechende hohe Stange zu legen, ja. über die sie drüber. Also müssen. das ist
0: das ist das ist auch, glaube ich, bei weißt du, wenn wir drüber reden, ähm, was Später fehlen Inhalte und so weiter. Ich glaube nicht, dass das ein Spiel ist, das sonderlich viele Leute spielen, um es durchzuspielen. Ich glaube, das ist ein Spiel, wo viele Leute 200 hm. Stunden rein investiert, sind noch nicht mal in der Nähe des letzten Bioms und überhaupt kein Problem, dann auch haben irgendwann aufzuhören, ohne das Gefühl, dass sie was verpasst hätten oder so. Ich glaube, das ist ein Spiel. Zumindest ging es mir auch bei Terraria so. Ich glaube, ich habe das offiziell nie durchgespielt, weil ich meistens immer noch Lust hatte, eine neue Welt äh, noch mal generieren zu lassen, als ich an irgendeinem äh, Punkt gewesen bin und gesagt habe: "Nee, komm, jetzt lieber nochmal von vorne und da ein bisschen anders und vielleicht ist in der Welt dies und jenes äh, und so ein bisschen anders." Äh, ich glaube, das spielt man, weißt du, diese End, das ist eher so eine Art Endlos-Spiel. Das spielt man wie so ein SimCity ja. oder wie. Weiß und oder wie auch einen Anno. Ich glaube, da gibt gibt's auch genug, die die äh, nach 100 Stunden noch nicht bei der letzten Bevölkerungsstufe angelangt sind.
1: Das kann ich absolut verstehen. Ja, da ist das, äh, das ist so ein bisschen Zen Gaming vielleicht auch. Ne, man 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 spielt da eher gerade im Jetzt. Und wenn jetzt, wenn es jetzt heißt, halt gerade Bärenfütter, füttern, nicht Bären pflücken und oder vielleicht Rehe jagen oder irgendwelche Erze jagen, muss man ja auch ein Stück erstmal finden und dann abbauen, dann ist das eigentlich genauso gut wie sich gegen eine Goblin-Horde wehren oder eine Troll legen. Ist eigentlich fast noch besser.
0: Ja, zumal, also da sind wir wieder bei Arbeit in Spielen, da müsste man irgendwann mal einen eigenen Podcast dazu machen, weil da ja so ein bisschen meine Theorie wäre, Leute arbeiten gerne in Spielen und haben ja. einen Spaß, Spaß daran. Und warum passiert das? Vielleicht, weil sie sich in ihrem eigentlichen Job aus welchen Gründen auch immer, wegen Chef oder wegen schlechter Organisation oder wegen Pipapo, ähm, nicht nicht wirklich wirkmächtig fühlen und nicht abends heimgehen mit einem und sich auf die Schulter klopfen und sagen, boah, heute hast du aber gut was gearbeitet bekommen, ja kannst stolz auf dich sein, ja so kann es jeden Tag gehen oder so, weil man, man ist ja schon froh, wenn man irgendwas gemacht hat, wie du es vorhin gesagt hast, weil selbst so Kleinigkeiten wie jetzt habe ich mir Mühe gegeben beim Hausbauen, jetzt will ich aber schon, dass der andere Spieler das auch lobt. Ja. Ähm, der, 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 somit ist ja der Mensch gestrickt und wenn man das, kriegen viele Leute vielleicht in ihrem Job nicht dieses Gefühl, dass sie heute auch wirklich was gemacht haben, weil das ist ja ein gutes Gefühl. So am Ende hm. eines Arbeitstages zurückzugucken auf, und heute haben wir echt ordentlich was geschafft, kriegt, boah, das war gut und äh, gute Arbeit und so weiter. Und dann sich das eben in einem Spiel suchen. Und dann halt einfach wissen, okay, jetzt habe ich eine Kiste voller Beeren gepflückt, keine Ahnung, aber jetzt haben wir erstmal wieder genug zu essen. So, ich habe ja. heute auch was Wichtiges, Nennenswertes für uns alle beigetragen.
1: Ja, Guck mal hier, drei neue Bienenstöcke, der Fermentierer gluckert, wenn du da in die Kiste schaust, wirst du sehen, ich habe alle Holzsorten aufgetragen. Die Arbeit in diesem Spiel ist eben auch berechenbar. Während im realen Leben du nicht wirklich weißt, was am Ende rauskommt, du auch oft Arbeitstage hast, wo du das Gefühl hast, absolut unproduktive Scheiße gemacht zu haben. In diesem Spiel kannst du innerhalb einer halben Stunde wirklich das Gefühl haben, vorangekommen zu sein. Du hast messbare empirische Ergebnis. Du hast Ressourcenvorräte aufgefüllt, du hast neue Ressourcen hergestellt, du hast vielleicht eine neue Verästelung dieses ganzen Wahn-, Wahn- und Crafting-Kreises ähm, kennengelernt und irgendwas signifikant und für den Rest des Spiels für dich verbessert, weil es ja nicht kaputt gehen kann, weil man in diesem Spiel wieder alles reparieren kann. Du hast vielleicht was Neues in dein Gebäude dazu gestellt. Das ist so geil. Das ist echt super. So diese Gewissheit, mhm. dass es nicht umsonst ist. Toll. Aber ja, <lacht> das Spiel. Mein, und genau. äh, im Vergleich zu grind und da, da sind wir jetzt auch wieder bei dem Negative Space, was die äh, Frau Scheule gesagt hat, ähm, wäre da ein Erfahrungspunktesystem drin, während das Skill Trees wäre man ja zum Beispiel veranlasst einfach nur Skills zu grinden oder halt ähm, irgendwie den, den Charakter hochzubringen. dieses, dieses JRPG Gameplay, wo man einfach nur kämpft um des Kämpfens Willen. Und das macht man in dem Spiel nicht. Es gibt eigentlich keinerlei Grund irgendwie etwas zu tun ohne dass man es tun muss. Ich würde niemals Bäume fällen, wenn ich keine Bäume fällen muss, sondern ich fäll die Bäume, wenn ich Holz brauche. Das ist echt cool und na gut ich meine theoretisch
0: könntest du schon sagen ich mache jetzt mal eine Kiste voller Holz dann muss ich halt nicht mehr Holz hacken das nächste Mal
1: wenn ich es brauche genau ich dann ist das der Grund warum du den Baum aber du, genau. du schlägst nicht irgendwie auf den Baum ein nur wegen deines Aktskills. den kannst du zwar hochsteigern so, nee. aber der ist nicht nee. so wichtig als dass es dich irgendwie dazu motivieren würde diese ansonsten komplett blöde das Sache stimmt. zu machen wie oft bin ich in JRPGs einfach links und rechts in der Oberwelt gelaufen um halt so viele Zufallskämpfe hinter mich zu bringen bis ich mir gedacht habe okay für den Boss soll reichen und sowas gibt's hier nicht super
0: Nee, und vor allen Dingen ich würde ja sogar noch einen Schritt weiter gehen. Wir haben ja jetzt vorhin gesagt, dass man beim Sterben, zumindest beim ersten Sterben innerhalb eines gewissen Zeitraumes, 5% seiner Skillpunkte verliert. Und selbst ich als alter Minmaxer da draußen es ist egal, meine Damen und Herren, also yep. wenn Sie, lassen Sie sich, äh, was reden Sie sich nichts ein, wenn Sie dem Spiel eine Chance geben oder wenn Sie es sowieso gerade spielen und ignorieren Sie den Kram einfach, weil wenn ich schaffe, das zu ignorieren, weil es einfach keinerlei messbaren oder nennenswerten oder merkbaren äh, Unterschied macht, okay, dann ist halt mein Holzhacken nicht mehr 26, sondern 24 und ich merke daran nichts, also die, das macht dann einen, einen winzigen Prozentsatz weniger Schaden. Beim, dem Baum halt gewissermaßen, wenn man mit der Axt draufhaut, mhm. das ist nicht wirklich nennenswert. Also ich habe ja. wirklich an keiner Stelle gedacht, ein, boah, das nervt mich jetzt gestorben zu sein, weil ich äh, jetzt 5% Skillpunkte verliere, sondern höchstens ein, oh jetzt muss ich aber einen ziemlich langen Korpsrun Run machen.
1: Mhm. Ähm,
0: das ist auch, glaube ich, nur drin, damit es einen sozusagen, weißt du, das ist so der der Malus um des Maluses Willen, damit man Sterben nicht zu sehr auf die leichte Schulter nimmt, äh, dass die Entwickler nicht wollen. Aber sie wollen einen nicht wirklich bestrafen. Sie wollen einen nicht so bestrafen, dass man es merkt, sondern sie wollen einen so bestrafen. Okay, sterben sollte ich lieber nicht. Ähm, Aber nicht so, dass, wenn es passiert ist, man irgendwie denkt, oh, scheiße, jetzt kann ich hier irgendwie noch zwei Stunden noch mal Holz hacken, damit ich den Skill wieder dahin bringe. Nee, überhaupt nicht auf, auf dem Niveau. Und übrigens auch, im fremden Biom zu sterben, es könnte oder es ist sehr wahrscheinlich der Fall, dass es, bevor du dorthin läufst, den ganzen Weg nochmal um dein Krempel einzusammeln, kann es auch wahrscheinlich sehr gut sein, dass du es dir in der Zwischenzeit schneller selber nochmal gecraftet hast. Also da habe ich auch die, die gerade die essentiellen Dinge, weißt du, so ein Schwert oder so, mhm. die brauchen nicht viele Ressourcen. Und wenn man sozusagen äh, äh, vernünftig arbeitet oder organisiert seine Ressourcen, wenn man halt einfach sagt, ich äh, baue halt ein bisschen oder ich äh, baue halt ein bisschen mehr Erz ab und letztlich schmelze ich mir ein bisschen mehr Bronze zum Beispiel, ähm, dann hat man auch genug, wenn man ein bisschen was auf die hohe Kante legt, um sich sofort seinen Krempel wieder schnell zusammenzuschmieden. Also das finde ich halt auch interessant daran, äh, dass es möglicherweise sogar ineffektiver ist, den alten Krempel nochmal zu holen, als ihn schnell neu zu machen.
1: Ja, muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Ist dann vielleicht auch einfach stressiger und nerviger, diesen Weg nochmal zurückzulegen, gerade wenn man zum Beispiel auf einer Seereise irgendwie ums Leben kommt, bevor man es geschafft hat, ein Portal zu bauen oder so. Dann sind zwar halt ein paar Ressourcen dahin und dann war man hoffentlich schlau genug, nicht alles einzupacken.
0: Wie könnte man auf einer Seereise wohl ums Leben kommen, Sebastian? Ich, Ich weiß nicht. Ha? Ich, ich habe nur die E-Taste passieren? gedrückt und
1: wollte, wollte <lacht> und dann,
0: ja, wie, also wir, wir bauten unser erstes Boot und dann fuhren wir los, also ich fuhr los, weil Sebastian das einfach nur an die Küste gesetzt hat und gesagt hat, ich weiß nicht, wie das geht, es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht und dann bin Richtig. ich losgefahren, also es geht einfach, indem man einfach die Vorwärtstaste drückt, um, <lacht> äh, who would have guessed that, Und dann bin ich halt gefahren, der Sebastian hat drin gesessen und dann, dann haben wir, haben wir hart in den Wind gesteuert und dann hat Sebastian gesagt, oh, guck mal, da an der Küste sind Rehe, ob man wohl auf die schießen kann, dann ist er aufgesprungen und über Bord gehüpft und dann, bis ich das Boot wieder gedreht und in der Nähe hatte, nee, ich glaube, du hast
1: gerade so überlebt. Ich habe gerade so überlebt, ja, aber das sind auch, ja, das sind auch schöne Geschichten. So sehr ich das persönlich gar nicht mag dass das Spiel einen ja schon irgendwann dann in den späteren Biomen zuscheißt mit Gegnern und so brenzlichen Situationen, die auch wirklich dann auftauchen, wenn du gerade keinen Bock hast. ja. Wenn du einen Rucksack voller Erz hast und dich eigentlich in, in Gedanken schon irgendwie die, die, die das neue Schild äh, an den Arm zurst und dann kommt dir plötzlich ein Troll entgegen und den ah, du wirst eigentlich nur ins Bett in diesem Spiel halt zumindest <lacht> du, du, du und am bist, nächsten ja. Tag weiterschmieden, damit jetzt ist der Troll da und jetzt müssen wir damit klarkommen. Das ist aber auch die Würze, finde ich, gerade für das Koop-Spiel. Ich denke auch gerade, wenn mehrere Leute zusammen sind, das Spiel sorgt dafür durch halt so gewisse Zufassereignisse, dass immer alles nicht ganz so läuft wie geplant, dass immer noch ein bisschen reagiert werden muss, dass man ein bisschen äh, improvisieren muss und das ist eigentlich auch ein wirkungsvolles Feature.
0: Ich erinnere mich, als du mir erzählt hast, äh, du warst mal in den, äh, du warst mal in den Bergen, in den schneebedeckten Gipfeln, mhm. war er mal gucken, ja, da hat er, hat er,
1: hat er, hat er Hunde gesehen, Kaninchen, Wölfe, da, da ja. wurde ich von einem Wolf gewonshottet. <lacht> The <laughs> Ja, ist aber sehr ja schön, medien. als wir dann, äh, wir hatten ja den Elder-Boss, hatten wir, das ist der Boss des Schwarzwaldes, den haben wir, das war ein relativ chaotisches, auch wenn nicht unbedingt anspruchsvolles Scharmützel, da sind halt bloß unglaublich viele andere Gegner mit dazugekommen und ein Troll hat auch mitgespielt und äh, unter den ganzen Leichen, die bei diesem Scharmützel, also irgendwie ist da auch ein Wolf gestorben ich glaube, der Wolf <lacht> hat einen Troll erschlagen und äh, <lacht> ja, ich habe leider nicht genug Wolfpelz, um irgendwas dann daraus machen zu können, aber ähm, das war toll. Beste, beste, beste
0: Trollgeschichte ever, habe ich mir echt Extra aufgehoben äh, für für den Abschluss des Podcasts. Da hatten wir glaube ich unseren ersten Ausflug äh, in den Schwarzwald. Da sind wir die Küste lang gerannt mhm. und ähm, dann hast du irgendwie gesagt dann, oh da vorne ist ein Troll irgendwie aufpassen und dann ähm, war das irgendwie da so ja irgendwie links am Troll der Troll ist dann rechts das ist ein äh, ja weißt du die Trolle Nazi Troll und so immer rechts so so kann man sich das merken und dann dann ist er mir hinterhergelaufen und dann lachst fängt, Sebastian fängt plötzlich an zu lachen jetzt hinter mir der Troll aus und, oh jetzt haut er dich mit der Nazi
1: Keule ja, einen riesengroßen nazi in der Hand, also einen eine Baumstamm. Ja, super,
0: ja, dann, dann hat er mich glaube ich gehauen, weil ich lachen musste, ja, so weit. also ich kann jetzt zumindest behaupten, ich wurde in Wallheim ja, von einem Troll mit der Nazi-Keule gehauen.
1: So ist es, so mhm. ist es. Und und äh, ja, ich habe den äh, Jochen mit meiner Unordnung getriggert. Das war mir ein großes Vergnügen, ja. ich auch so ein schönes soziales Experiment. Hab. Wisst ihr, wer eure Freunde sind und wie sie alle ticken? Ja, also den Freundeskreis mal gemeinsam in Wahlheim eine Hütte bauen lassen. Ich glaube, das, äh, das ist erkenntnisreicher als, als manche äh, Psychotherapeutentermin. Ich, ich, ich würde,
0: ja, das, ich würde sowas nie mit meinem besten Kumpel Paul spielen. So ein Spiel geht nicht, ja, dann, dann, wir, wir, wir hätten uns tierisch in den Haaren ständig, weil, weil ich, ich kenne ja Pauls äh, Spiele-Macken mittlerweile, also der hat ja noch, der hat ja noch einen schlimmeren Completionism und OCD als ich, in, in vielerlei Hinsicht und der, der könnte halt an keinem Tint zum Beispiel vorbeilaufen, ohne es sofort äh, abbauen zu müssen und ich meine an keinem und wir, wir kämen halt einfach nie an, <lacht> <lacht> nie. Schön. nie. Das war schon schön. schlimm, mit ihm Lord of the Rings Online zu spielen. Egal, in welchem Billo-Anfängergebiet du unterwegs warst, wenn da irgendwo Erz rumstand, ist Paul vom Gaul geklettert, ums das Erz abzubauen. So, Paul, steig sofort wir auf den Gaul, wir müssen wohin, wir haben noch keine Zeit, was machst du da? War, war noch Ancient Iron Ore.
1: <lacht> <lacht> schön. Schön, schön. Naja, ich bin gespannt, ob es mich vielleicht nochmal packt, weil ich meine, unsere Spielwelt ist ja nach wie vor äh, gespeichert, das dürfte in, sogar in der Steam Cloud sein. Vielleicht kennen wir irgendwann mal zurück nach wahlheim das Ding wird ja aktuell noch weiterentwickelt, nicht so mega oft. Die letzten Entwickler-News waren alles bloß äh, Verkaufsmeldungen. Ja, ich nehme an, die liegen besoffen in Las Vegas. <lacht> besoffen in Schweden. Ja. Die müssen gerade wieder das Sprechen lernen. Und ich <lacht> ja. bin gespannt. Also ähm, vielleicht äh, schaue ich hier und da noch mal rein, äh, weil es ja schon irgendwie ein ein, ein nettes ein nettes Zen Gaming Erlebnis ist abgesehen von yes. der Frust und der Aufregung. Aber ja, wie gesagt, ich bin froh, sowas endlich mal gespielt zu haben. Das fehlte noch komplett in meiner Palette. Und jetzt habe ich auch mal so eine Survival-Crafting-Sandbox ausprobiert und es war gar nicht so schlimm. Ja, vor
0: allen Dingen jetzt, nachdem Wallheim quasi den, den Test-Case gemacht hat für ein Okay, survival crafting building schlag mich tot spiele funktionieren auch und sogar noch viel, viel besser, wenn man sie wenn man sozusagen die Ecken und Kanten abmacht, dass sie eigentlich gar keine Survival-Spiele mehr sind. Also häufig resultiert ja aus so einem Testcase dann, dass auch die mittleren und größeren Publisher und Entwickler hellhörig werden und denken, hm, hm. Also ich bin mal sehr gespannt, mhm. ob das einen Trend einleitet.
1: Klar, ich meine, wir haben jetzt äh, lang genug Battle Royale gehabt. Zeit wird's eigentlich für was Neues. Und ähm, diese Sorte Spiel ist ähnlich sozial, weil ich glaube, das geht heute nicht mehr ohne Mehrspielerkomponente und und irgendwie as a Service-Betrieb. Ja, Aber das also gibt genau. das Genre, das gibt dieses Modell durchaus her, das, ja. das Crafting-Survival-Spiels und Aufbauspiels. Und ja. Ja, ähm, also ich,
0: ja. ich würde auch, würd auch sagen, es ist halt, da, da wollte ich so ein bisschen hinaus. Ist das nicht das ideale Spiel? Konzept letztlich oder Genre für das, womit die großen Spielehersteller gerne monetarisieren, nämlich mit Season Passes und mit Games as a Service und so weiter und so fort. Das ließe sich doch dort blendend draufpacken. Also ich glaube, ja. wenn ich ja, ein ruchloser äh, konzern bei einem großen Publisher wäre, würde ich denken, ein wir in, die, in die Richtung müssen wir echt ein bisschen weiterdenken, liebe Leute. Ja. Da passt da passt Genre und Geschäftsmodell wie Arsch auf Eimer.
1: Und das ist auch so flexibler weiterbar. du kannst das eher in Richtung Shooter entwickeln, du kannst da praktisch World of Warcraft andocken. Blizzard könnte da die Lore von Azeroth oder wie auch immer diese, diese Spielwelt heißt, dran dranflanschen und dich mehr oder weniger irgendwie in, in einer neuen Frontier, eines neuen Kontinents in der Welt von, von World of Warcraft äh, eine Siedlung hochziehen lassen. Ja, und, ja. und so weiter. Also, äh, MSN hat ja mit diesem The New World, wie das heißt, ein sehr, sehr ähnliches Spielkonzept, wo man auch sehr viel craften kann und, und so, aber es ist nicht ganz dasselbe, ne? nee nicht reingeschaut
0: Also, also, ähm Nee, das ist nicht ganz dasselbe. Das geht schon auch mehr in Richtung Kämpfe und so weiter. Und die existieren hier zwar, aber jetzt ohne riesiges, ausgeklügeltes Kampfsystem. Ich, ich glaube halt, dass diese dass dieser Testcase von Valheim halt einer ist, wo du halt einfach sagst, wir wir polischen das Ganze nur. Jetzt polischen fällt einem bei Valheim bei der Optik jetzt äh, so schön, wie der Stil auch ist und so märchenhaft, wie er teilweise ist, äh, wird man jetzt nicht auf die Idee kommen, dass das ein technisch besonders gepolstertes Spiel ist, aber es hat ein sehr gepolstertes Game Design. Und wenn große Hersteller eigentlich was können, dann ist es polish. Und dazu zu sagen, und da jetzt noch eine gepolischte Optik obendrauf zu setzen, da muss doch ein Markt dafür sein. Für die ganze Zeit hat man wahrscheinlich, oder wir haben mein, mein Tipp gesagt, dass einem der Survival-Markt halt einfach zu klein ist und jetzt so ein Valheim, das mal im Early Access aus dem Stand in einem Monat äh, fünf Millionen Stück absetzt, äh, sagt eigentlich, der Markt ist ziemlich groß, wenn man es richtig verkauft. Und bei der Verkaufung, glaube ich, halt nach wie vor Solo-Modus. Solo-Modus hat mehr Wallheims verkauft als alles andere. Das ist meine Sp- Theorie.
1: Spannende These. Durchaus möglich. Das kann ich überhaupt nicht einschätzen, wie hoch der Anteil ist von Leuten, die kooperativ spielen. Zumal das ja auch keine Server, dedizierten Server aus dem Spiel rausgibt. Du musst den dann noch extra extern mieten oder halt einen Headless-Server aufsetzen, das heißt, die die Software auf deinem Rechner laufen lassen, ohne dass da irgendwie ein Spielbildschirm angezeigt wird, einfach damit andere drauf zugreifen können. Ähm, Da da könnte ein ein Blizzard, eine Activision ähm, durchaus mehr bringen und auch das Interface da kann man noch so viel verbessern. Die UI, ähm, ohne dass man an die Grafik rangeht, gibt's da noch so viel Feintuning und auch äh, Min-Maxing, was die großen Publisher auch eben vermögen, weil sie da die Fachkräfte haben. Ich bin super gespannt, ob das jetzt innerhalb der nächsten anderthalb zwei Jahre ähm, den, den AAA-Versuch gibt, in dem Genre zu wildern. Weil eigentlich hatten wir den Hype der Survival-Spiele ja schon hinter uns mit Ark, Survival Evolved mit Rust. Aber die Spiele waren halt noch was völlig anderes als Wahlheim. Die waren deutlich erbarmungsloser, deutlich ähm, mehr in Richtung PvP getrimmt. Und das, ich glaube, ist genügend Unterscheidung, was Wahlheim jetzt macht, dass man damit wieder komplett neu anfangen kann und diese Re- dieses Rezept durchaus nochmal neu im Mainstream streuen kann.
0: Ja und ähm, wenn du wenn du an wenn du dir wenn du dir die Entwicklung anguckst also in vielerlei Hinsicht ist das zum Beispiel durchaus vergleichbar mit einem Genshin Impact das wahrscheinlich das erfolgreichste Spiel 2020 gewesen ist von monetären äh, von einem monetären Gesichtspunkt aus weil es beides, zumindest, also du kannst beides Koop spielen, aber es gibt beides auch die Möglichkeit, einfach so eine Art Online-Spiel in, in völlig unterschiedlichen Genres und völlig unterschiedlichen Ausprägungen, aber Solo zu spielen. Und ich glaube, dieses Solo-Online-Spiel oder dieses Solo-Game-as-a-Service oder wie du es auch immer nennen willst, das ist ein Markt, der noch vollkommen unerschlossen ist, wo viele Hersteller immer gedacht haben, ein, naja, wenn dann diese quasi Modelle dann sehr, sehr extrem auf Koop oder auf Kompetitiv oder halt auf Mehrspieler-Zwang sozusagen gesetzt. Und ich glaube, du musst viel mehr denken, wenn du finanziell erfolgreich sein willst. Ich rede jetzt nicht von einem solche Spiele, will ich unbedingt haben oder sowas, sondern einfach, wenn, wenn ich drauf gucken würde auf, 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 aus einer monotären Sicht, dann würde ich denken, nein, nein, die Leute wollten schon immer Solo-Spiele. Weißt du, wir werden jetzt bestimmt den ein oder anderen Hörer haben, der als Feedback ähm, ins Forum jetzt zum Beispiel nach dieser Folge schreibt, ja, wenn, was, also ich verstehe das mit dem ganzen Solo-Argument vom Jochen nicht. Ähm, wer spielt denn solche Spiele Solo? Und dann sag ich wahrscheinlich 90 Prozent. Wenn du dir nämlich die Zahlen aus ungefähr jedem Spiel anguckst, das nicht Dich automatisch zwingt, in eine Gruppe oder so zu gehen. Ich meine, wie viele Leute spielen denn World of Warcraft nicht Solo, zum Beispiel? Und seit ich Everquest und Co. gespielt habe, war es immer die Sache ein, welche Klasse kann am besten Solo? Und das war die meistgestellte Frage in jedem dieser Foren. Äh, Die Leute wollen Solo spielen, die Leute wollen auch Solo-Spiele spielen, die nicht auf Solo-Spiele ausgelegt sind und Co.? Das ist so elementar wichtig und schon immer gewesen. Und wer, wer das anzapft, äh, bei bei einem Survival-Spiel zum Beispiel, so richtig, richtig mo- monetärer Natur, ich glaube, der ist auf einem, auf einem echt lukrativen Dampfer.
1: Ja, das das wirkt schon verdammt schlüssig, wie du da argumentierst. Weil im Beispiel Warheim ist halt das Mehrspielerspiel, das Kooperative, so optional. Es, es macht super Spaß. Ich finde, es macht das Spiel besser, aber es muss nicht sein. Und auch wenn wir gerade mal zusammen spielen und einer hat keine Zeit mehr, ist der andere jetzt nicht plötzlich raus aus dem Spielspaß. Anders als zum Beispiel bei so einem Battle-Royale-Shooter, wie ich ihn auch hier, das Modern Warfare war so, und das spiele ich immer noch ganz gerne mal mit, einer, äh, f- mit einem Freund, das einige Monate schon nicht mehr, mit, mit einer festen Spielergruppe. Und das macht in der Gruppe richtig Spaß. Aber eine Runde solo das zu spielen, ist für mich purer Stress und Frust und das Allerletzte. Aber wenn jetzt bei Wahlheim sich der Jochen auslockt, dann mache ich halt schnell noch Aufgabe X, Aufgabe Y fertig. Ich baue hier schnell noch den Zaun zu Ende, äh, crafte fix noch irgendwie einen neuen Bogen und leg mich dann ins Bett und lock mich aus. Das äh, ist so ein nahtloser Übergang und eigentlich kein großer Malus ins, Super-, ins Solo-Spiel überzugehen und man muss dann eben nicht mehr darauf hoffen, dass Freunde auch online sind, damit das Spiel überhaupt Spaß macht, sondern es ist relativ gleichwertig. Das ist eine echt coole Eigenschaft. Ja und
0: und äh, eben dieses Optionale und es ist was Cooles, mhm. wenn andere Leute dazu ja. kommen äh, mit Kumpels und Co. Das das finde ich eben die, die ist eine clevere Idee und als Konzept clever, weil auch zum Beispiel andere Spiele, die mich in, in den Koop forcen, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, wie hieß das Warhammer-Ding doch gleich, was ich mit André gespielt habe? Vermintide. Vermintide genau, Vermintide, super Spiel. ich mag Vermintide total gerne, Paul spielt das zum Beispiel immer noch, rauf und runter, aber ich könnte das nie über einen längeren Zeitraum spielen, weil wenn ich nicht gerade vier Leute habe oder drei Leute habe oder halt eine feste Gruppe und dann Wäre schon wieder eine Verpflichtung, weißt du? Dann, dann musst ja. du jeden jeden Mittwoch oder jeden Donnerstag oder jeden Sonntag oder oder du musst dich halt immer wieder kurz spielen. Es wird mich auf Dauer nerven. Aber da ich das nicht solo spielen kann, muss ich dann halt in eine zusammengewürfelte Online-Gruppe rein. Und das ist halt auch auf Dauer kein Zustand. Also, das wäre mhm. halt, also das ganze Konzept sozusagen dieses Spiels verliert mich, so nach einer Anfangseuphorie für ein, ich spiele das jetzt über einen längeren Zeitraum. Nee, so gern wie ich das Spiel gespielt habe. Aber dadurch, dass ich es halt nicht solo spielen kann, sondern entweder gezwungen bin, halt mir Arbeit zu machen, um Leute zu organisieren oder es im Zweifelsfalle mit Vollidioten spielen zu müssen, die gefühlt immer in meine Gruppe kommen, ähm, äh, sorgt dann dafür, dass ich nicht weiterspiele und da hat so einen Wallheim oder das Modell von Wallheim funktioniert da viel viel besser.
1: Ja absolut bin gespannt wie es echt weitergeht mit dem Spiel also mal gucken ob sich es My- Microsoft oder Sony schnappen als Konsolenexklusivtitel ob da bereits im Hintergrund gefeilscht und geworben wird
0: das würde ich das w- also wenn ich die wenn ich die fünf Schweden wäre und äh, 2023 wieder nüchtern bin dann ähm, würde ich glaube ich ja, also oder, oder brauchen du, die sowas nicht? Je würdest, also, im, also die brauchen, es also weißt, es geht jetzt halt einfach nur noch darum, äh, also wenn du es nicht brauchst im Sinne von einem, wenn du nicht mehr Geld verdienen willst, weil mhm. du sagst, das reicht dir, dann würde ich erst gar keine Konsolenversion machen. Also das ist ja viel Arbeit, wenn ich das Geld nicht, wenn wenn nicht wegen des Geldes, wes, weswegen denn dann sonst? Ähm, ansonsten wirst du wahrscheinlich selber mehr verdienen können, als dir Microsoft bezahlt. Mhm. Oh, da oh, widerspricht Captain Scout. Oh, Captain Scout, Captain Scout sieht das anders, meine Damen und Herren. Und liebe Entwickler von Walheim, er sollte zu Microsoft gehen. Professor Scout empfiehlt Microsoft.
1: Ja, und offensichtlich ist ein Troll vor deinem Haus. Vielleicht, vielleicht schaust du besser mal raus, ob der Palisadenzaun fertig gebaut ist. Oh,
0: verdammt. Ähm, nee, wahrscheinlich hat äh, irgendwer gewagt, vor dem Hoftor zu lachen oder so. Das mag sie gar nicht, da wird sie ärgerlich. Das ist ein
1: trübseliger Hund.
0: Nee, eigentlich ein total begeisterungsfähiger Hund, aber halt auch im negativen Sinne. Ja, und Leute, die vor dem Haus sich äh, zu laut unterhalten, also zu laut bedeutet, sie kann es hören, die die, die werden sofort weggebellt. Ja, da steckt irgendwo Wachhund drin. Ach, schön. Jetzt ist sie auch Jetzt ist sie auch aus dem äh, Schlafzimmer, aus dem Angrenzenden, ähm, hier in mein Arbeitszimmer gekommen und stiert die Tür an.
1: Mm. Also nicht, dass dahinter irgendwas passiert ist, aber das ist quasi der Weg, der nach draußen führen würde. Verstehe. Ja, sie signalisiert vielleicht doch eine, eine kleine Bereitschaft für den Außeneinsatz. Die, ah ja,
0: offensichtlich Ein kurzes geht das. Sortier. Wie der Franzose sagt. <lacht> Eigentlich waren wir vorhin schon. Uiui, ui, ui, jetzt muss ich aber mal langsam, Sebastian. Äh, ich, äh, würdest du abmoderieren? Ja, ich moderiere ab. Äh,
1: danke, Scout. Dann, hey, dann. Hey, ähm, ja. Hey. <lacht> uh, ah, ja Schalt doch weg. mal dein Mikro stumm. Ja, das geht so nicht. Ausgezeichnet. Ja, Leute, liebe Freunde zu Hause, das war unser kleiner Ausflug in eine ähm, generische, aber durchaus sympathische äh, Survival- äh, Prozedural generierte Crafting-Welt. Das war unser Sonntagspodcast zu Walheim. Jochen und Scout bedanken sich ähm, jetzt für euch nicht hörbar, aber äußerst eindringlich für, eu- für eure Geduld, bis zum Schluss dabei zu bleiben. Das ist sehr freundlich von euch. Und zum Schluss gibt es, wie gewohnt, Werbung und äh, Nachrichten im eigenen Sinne. Zum einen, wenn ihr Diskussionsbedarf habt zu diesem oder zu unseren anderen Podcasts, meldet euch im weltbesten Spieleforum unter forum.gamespodcast.de. Wir freuen uns außerdem sehr, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Keine Ahnung, wo ihr den hört. Bei iTunes und bei Spotify gibt es sicherlich Möglichkeiten, der nach oben gestreckten Daumen, der fünf Sterne oder vielleicht sogar des kurzen Textbeitrages. Ich bin der Meinung, hier und da könnte uns das bei der ach so wichtigen Sichtbarkeit unseres Podcastprojekts durchaus helfen. Und wenn ihr richtig cool drauf seid. Wenn euch 5 Euro jeden Monat ein Loch in die Hose brennen und unerträgliche Schmerzen zufügen, dann überlegt doch mal, ob ihr uns vielleicht unterstützen wollt bei Patreon oder beim deutschen Äquivalent Steady. Da wird unser Projekt nämlich von über 5000 fantastischen Menschen ausschließlich unterstützt, weswegen wir auch so wunderbar 100% unabhängig sind und machen können, worauf wir Lust haben. Wenn euch das interessiert, informiert euch einfach mal unter gamespodcast.de Abo. Da haben wir auch für euch so ein paar Schnupperinhalte. So hingestellt, damit ihr euch ein Bild machen könnt von den Podcast-Formaten, die wir so unter der Woche für unsere Bäcker verstreuen. Und das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, macht euch eine schöne Woche und bleibt gesund.